0: O BS Grand Park é a nova joia da BS Par que chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes. Com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos Novais. Club House com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem vindo ao BS Grand Park Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Park. lindo de viver.
1: Cada segundo, infinitas possibilidades, desafios, conexões. Para cada um desses, vemos infinitas oportunidades para superar, se reinventar e realizar. O mundo é como cada um enxerga, por um ângulo único. Somos o seu novo parceiro na criação de um hub de oportunidades. Juntos, podemos criar novos padrões de negócios financeiros para o Brasil. Para todos os segmentos, para quem abastece energias, transporta sonhos, constrói conquistas, transforma o mundo e criam histórias diariamente. Levamos oportunidades para a sua empresa por gestão de folha de pagamento, antecipação de recebíveis e consignado privado. Potencializamos o desenvolvimento com velocidade Praticidade e controle Tudo na palma da mão Para melhorar a sua rotina empreendedora Somos focados em trazer transformação para o seu negócio Unindo inovação financeira com qualidade de vida para seus colaboradores Com cartão saque, antecipação de salário, PIX ilimitado e crédito pré-aprovado Digital, intuitivo, desburocratizado com taxas menores do que bancos tradicionais e formas inovadoras de transformar custos em receita. Tudo com o comprometimento de uma empresa experiente e responsável. Vamos juntos criar o ecossistema financeiro mais oportuno do Brasil.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio número 126. Vou fazer uma coisa que eu normalmente não faço, me apresentar, né? Meu nome é Carlos Ernesto, Holanda, poste aqui, apresentador aqui do Dei Valor Podcast. Né? Nosso objetivo aqui é trazer histórias aqui para inspirar vocês que estão assistindo, ouvindo a gente aí pelo Spotify, tá? Então sejam muito bem-vindos e para quem está chegando agora no Dei Valor, já sigam a gente lá no Instagram, acompanha lá a nossa agenda que é divulgada no Instagram. Também já acompanha todos os rios, os cortes que nós colocamos lá, os cortes no YouTube. Também sigam a gente lá no Spotify, para quem é adepto né, das plataformas de áudio. Então nós também estamos lá com todos os episódios no Spotify. E o episódio de hoje vai estar disponível amanhã para vocês, tá? no Spotify também e já deixa o um comentário que, que vocês acharam coloca aí no chat Foguinho que ajuda no engajamento coloca aí depois também nos comentários que ajuda no engajamento do Dei Valor e do episódio para chegar no maior número possível de pessoas e também já dando um recado né que tem um QR Code aí na tela de vocês certo para quem quiser doar tem um, código PIX, um PIX aí na descrição do vídeo e a empresa que quiser, né, patrocinar e se associar, né, a, a sua marca ao Dei Valor Podcast, a essas histórias sensacionais que a gente traz aqui, né, com o um episódio de hoje, 126 episódios, tá? Então a gente mantém aí uma constância boa aí. E então vocês entrem em contato com a gente aí pelo direct do Instagram, tá bom? Agradecer aqui o nosso time aqui, o Juan, a Larissa, que nos ajuda aqui no Dei Valor. E lembrando aqui que a produção Dei Valor Produções, os nossos apoiadores sociais aí, que são as entidades do qual a gente já teve episódios especiais com eles, Fortaleza Azul, Pred, Obra Lumen e Associação Peter Pan. Então, quem quiser conhecer essas entidades, né, vocês têm um episódio aí no Dei Valor, podem olhar na playlist que vocês vão encontrar. E os nossos apoiadores aqui, que nos ajudam aqui no podcast, Biscoitos Brié, da Flávio, que já está aqui para o nosso convidado, é, vai ter também uma lembrancinha aí para ele levar, que eu acho que quem vai gostar são as meninas, né? <risos> e a Rebeca também. É. É, então, já tem aí uma lembrancinha. La Maison em casa, que vocês podem encontrar nos Mercadinhos São Luís, em supermercados. Então vocês podem encontrar todos os produtos, pastéis do La Maison. E agradecer também aqui a Lídia Consórcio, que é outra patrocinadora nossa. Quem precisar de consórcio, já sabe, tem o Instagram da Lídia aí, procura ela, que ajuda o Dei Valor, então vocês têm que fazer consórcio com ela. A Inove Comunicação, nossa agência de comunicação e publicidade, é mais assessoria em eventos do meu amigo Léo, e a Insight do Vitor e do Leonardo, que nos ajuda aqui na parte de gerenciamento de tráfego. Tá? E os nossos patrocinadores aqui, patrocinadores masters aqui, a BSPA que está com a gente desde maio do ano passado, doutor Beto, um grande abraço. A BSPA, para quem não conhece, né, é uma das maiores incorporadoras hoje do Brasil, muito sólida, com vários produtos em diversas áreas, na, no ramo imobiliário, de casa de praia, de apartamentos, loteamentos, então é o local certo aí para quem está buscando investir com segurança né, na BSPA e o Metro Bank do meu amigo Vanderson, que é um dos bancos digitais que mais cresce no Brasil também com formas de pagamentos inovadoras né, com meios de pagamento conta pessoa jurídica né, facilidade bandeira do Mastercard então você empresário que precisa né, inovar e agilizar a forma de pagamento dos seus funcionários procure o Metro Bank aí também faça aí uma solicite uma visita para conhecer mais dos produtos e benefícios do Mentor Bank E apresentando já o nosso convidado de hoje, que o nosso convidado de hoje aqui, como eu estava brincando com ele aqui antes de começar, ele já está me ajudando aqui a matar dois coelhos com uma cajadada só, porque como eu estava convidando ex-presidentes da OAB aqui, né? e também convidando reitores, então já tem aqui dois em um aqui, Seja muito bem-vindo, doutor
3: Olha, muito obrigado, Carlos. Que prazer estar aqui participando do Dei Valor. Eu já tenho assistido os seus episódios aí. Eu acho que é muito interessante a gente ouvir a as histórias das pessoas. Algumas é. histórias são inspiradoras e... Em quantas pessoas eu não me inspirei para ter coragem, por exemplo, de sair do interior do Piauí e vir aventurar a vida, como a gente dizia, eu vou aventurar a vida numa cidade grande que era Fortaleza, né? E quantos fizeram isso, né? Eu acho que isso é, é bastante interessante. Eu tô, me sinto privilegiado de estar aqui nesse espaço do Dei Valor para conversar um pouco sobre a universidade conversar sobre a vida. Acho que esse é o momento de se fazer algumas reflexões. Muito obrigado pelo convite.
2: Ah, prazer é nosso, seja muito bem-vindo aqui. E a intenção é essa: a intenção é a gente aprender com os nossos convidados, né? e né, o pessoal que está em casa, que está ouvindo a gente também, é se inspirar com essas histórias. Né? E que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente reclama de problemas que a gente tem na rotina. Aí a gente ouve uma história dessa e a gente diz: rapaz, estou reclamando tão pouco, né? Pra... Uma coisa que eu posso resolver, né? Que tá na minha responsabilidade, e aí não tem como eu não usar o caso do nosso amigo Regis Feitosa, que ele mandou um abraço, querido hoje,
3: amigo, né?
2: né? Mandou um abraço para você, é, que ele é pra mim é o símbolo maior aí de. É a maior
3: lição de vida que eu conheço
2: é a do Regis. É,
3: então assim. Eu, outro dia disse a ele, se me permite, uhum. eu disse: eu digo amigo, Deus tem um propósito para a sua vida, não pode ser por nada. O que você está passando aqui não pode ser por nada, não é possível.
2: É, também acho, concordo demais. Inclusive, eu estou dando corda nele para montar o podcast dele aqui, para ele montar é. um podcast para contar histórias de superação, receber convidados, né? Mas ele está numa... tratando três câncer ao mesmo, ao mesmo tempo. tempo. Amigo. Então, ao mesmo tempo. Fica, é. fica complicado, né? De ele ter essa, esse compromisso, né? E às então... vezes
3: você encontra com ele, ele sai de uma sessão de quimioterapia, é. e você encontra com ele, mas a força dele viver é, é impressionante. E depois total. dos filhos terem falecido, três, é. e ainda assim, é um exemplo, é um exemplo, total, é, inspirador, total. é inspirador. A fé, porque eu acho que o que o move, o que é move o Regis é a, fé. é a fé. Ele é um homem que tem fé, por isso ele consegue superar essas, essas adversidades.
2: É. E quem ficou curioso, assista o episódio 5 do Day Valor Podcast. Episódio do dia 14 de outubro de 2021. certo? Que foi com o resto feitosa, então vale a pena conhecer a história dele.
3: Mas, Eu acho bom, que nessa época aí, hum, a filha dele ainda era viva.
2: Estava viva. Tinha acabado de descobrir o, o, o Doutor
3: Os dois pequenos, os mais novos, já tinham falecido.
2: mas Já, já o, o, o Pedro... Não tinha feito nenhum ano ainda, que tinha falecido. Ele ia fazer um ano, no dia 30 de novembro, ele veio aqui em outubro, né? Então, é complicado.
3: É uma lição de vida. o Regis É uma lição de vida. É
2: Total. Vida. Agora, lição de vida, vamos aprender como é uma lição de vida vindo do interior do Piauí agora. Vamos ver como é que foi dizer essa origem, como é que um menino do interior do Piauí Chegou a ser reitor da Universidade Federal do Ceará, que, pelo que eu saiba, deve ser uma das universidades federais mais conceituadas ah. do Brasil e talvez a mais, ou a top 1, 2 aí do, do Nordeste. Não, né? o nor Norte-Nordeste nor
3: Nordeste é, é a maior e a melhor, disparadamente. É. Bom, eu nasci numa cidade muito pequena, no interior do Piauí. Da minha cidade para Teresina são 900 quilômetros.
2: Como é o nome da cidade?
3: Corrente Piauí. Corrente? Corrente, lá no sul no do Piauí. Sul? Do extremo sul do Piauí. Corrente okay. fica a 42 quilômetros da fronteira da Bahia e 38 da fronteira do que era o Goiás, que agora é Tocantins. Então se você imaginar que o Piauí 38, tem um desenho é de uma meia, é. o Piauí, se você pegar, parece uma meia. Corrente é o dedão do pé. Está lá no sul. Lá no sul mesmo. Mas o que que diferenciava Corrente de quase todas as cidades do Brasil? A qualidade do ensino. Corrente foi formada por dois colégios. Em 1920, os americanos foram criar um colégio, o Instituto Batista Industrial, que depois se tornou o Estudo Batista Correntino, né? onde estudamos eu e que é o governador do Distrito Federal, e muita gente... É... Então, veja bem. Essa cidade muito pequena. E eu morava dentro do colégio. Porque minha mãe era professora do... Do, do, do colégio? Do colégio Batista. Ah. Então, eu nasci lá. Agora, veja bem. Na minha época, lá não tinha luz elétrica, não tinha telefone, não tinha televisão. Mas nós tínhamos uma escola de qualidade. O IBC, que a gente chama, o Instituto, que a gente chama, era um colégio completamente diferenciado. E quando os americanos, com a missão batista, criaram lá o Colégio Batista, a Igreja Católica levou os padres espanhóis e criou o Colégio São José. E aí se estabeleceu a mais saudável disputa que boa. pode existir para uma cidade do tamanho de Corrente. Por quê?
2: Quantos habitantes, Corrente?
3: Hoje deve ter uns 40 mil, 45. Hum? Na minha época, 15 mil muito pequena, mas toda a região orbitava em torno de corrente. Corrente é era do ponto de vista... Aí, com isso, corrente, algumas pessoas com curso superior, veterinários, engenheiros, foram lá pro colégio. Por exemplo, corrente hoje tem talvez o melhor plantel de gado, Nelore né, Lore, do Nordeste. Não tem nenhuma cidade, na região, graças ao Instituto. Eles levavam os animais, lá tinha um diretor, o doutor Hélio, que era veterinário. Então, assim, Corrente começou a se desenvolver em, é, em torno dos dois colégios. Então, essa foi a grande diferença que deu para Corrente. É que hoje a região é uma grande produtora de soja e tal, etc. Tal. Mas, na verdade, antes, o que Corrente era, era a referência. Então, uma série de cidades, talvez 20 ou 30 cidades pequenas ao redor... Qual era o sonho dos pais? Mandar os filhos estudarem em corrente. Porque ah, tinha ah, o Colégio
2: Batista é a e
3: tinha o Colégio Católico, o São José. Uhum. Então, as pessoas de Curimatá, a Vila do Lopes, Gilboés, Formosa do Rio Preto na Bahia, Parnaguá, todo mundo estudou em corrente. Não é só que é porque tinha é, esses dois colégios, é porque eram dois excelentes colégios. Então, quem podia, mandava os filhos em corrente. Essa que é a diferença. Mas também você só ia lá até o ginásio. A oitava série. oitava série. oitava série. E ali parava. Porque tinha o um curso normal, mas o curso normal já era é, é, para formar professores para o ensino é, fundamental. Nem fundamental, talvez. É o fundamental. Não, não, não normal era, era o mesmo.
2: primeiro e o
3: segundo grau. Era o segundo grau. Era o segundo grau. O segundo grau mas e no colégio? E no colégio... São José tinha um, um curso técnico, segundo grau, de contabilidade. Então, para fazer o segundo grau corrente, ou você fazia o colégio normal, ou você fazia técnico em contabilidade. Ora, então, quem podia, saía. Tinha que sair. Então, normalmente, os pais preparavam os filhos para que aos 15 anos eles saíssem. Porque é quando você termina o ginásio. Quando você terminava a oitava série. Então, 15, 16 anos, você tinha que sair. Para estudar fora. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui pra Teresina morar na casa de um tio, irmão da minha mãe. Então era assim: você tem um parente, você ia. Ah, os pais não tinham como comprar um apartamento, como eu... não Sim, é. Não tinha. Então você ia morar na casa de um parente. E eu fui morar lá. Ocorre que lá em, em, em Teresina hum. você ouvia falar demais na UFC. Tudo era UFC. Quer dizer, a UFC já habitava o imaginário dos estudantes lá de Teresina.
2: Que queriam. E era com,
3: que vinham para cá. Então, nas férias, você via fulano, chegou, tá, não, ele estuda na UFC. É claro que Teresina já tinha uma fundação que estava começando a Universidade Federal do Piauí. Na época, ainda era uma fundação universitária federal do Piauí. Mas o sonho era diferente. Nós estamos falando porque... que ano aí? Nós estamos falando exatamente de 74, 75, 76. 77 eu já vim morar aqui. Então, eu, eu nunca me esqueço, eu conto sempre isso, que em julho de 1976, eu cheguei para o meu pai e disse a ele que eu queria morar em, em Fortaleza. Meu pai, obviamente, que não entendeu nada, absolutamente nada. Meu pai não podia entender como é que eu estava. E aí meu pai disse, meu filho, veja bem, olha o conforto que você tem, você mora na casa do seu tio, você tem o almoço, o café da manhã, o almoço, o jantar, você tem o seu quarto, você, você tem tudo. Como é que você vai largar tudo isso para aventurar em Fortaleza? Eu disse, pai, isso tudo aí é muito pouco porque eu quero. Eu Isso é muito pouco. Isso não, não me prende. Uhum. E eu já planejei minha vida. Como assim? Você imagina o pai, um filho com 15, 16 anos, na época já tinha 17, 18 anos, já estava terminando o, o científico. E eles, como se planejou? Eu digo, olha, a Universidade Federal, lá tem duas universidades. Eu também passei no vestibulador de forma. Eu não teria chance, porque eu não teria como pagar, não teria como manter. Mesmo tendo crédito educativo, eu não teria como viver aqui. E aí eu disse, olha, a Universidade Federal é gratuita, tem restaurante universitário, tem residência universitária. E eu vou pedir um crédito educativo manutenção. E não é possível que eu, depois de uns dois meses lá não arrumo um emprego claro que eu vou arrumar um emprego uhum. eu sendo aluno da UFC não é possível que eu não arrume um emprego e, e aquele papo ali meu pai algum tempo depois ele ele me confessou isso e eu tenho que ter cuidado aqui para não me emocionar eu costumo uhum. me emocionar quando eu falo conta essa história mas era óbvio que eu não podia querer que meu pai entendesse filho não dava era muito novo para ele não né? era muito novo e era um mundo assim Quer dizer, de repente ali eu estava cortando cordão umbilical e ele não estava esperando aquilo. Uhum. Assim, eu me lembro que era julho e eu dizendo para ele que eu vim morar em Fortaleza. Ele, Como você vai fazer isso? E aí eu tenho um plano todo traçado e digo para ele. Ele não entendeu nada. Ele ficou aquilo ali na cabeça dele. Era muito para a cabeça do meu pai, porque meu pai é um cara bem esclarecido, etc. Mas é pai. E você não pode exigir essa compreensão dos pais. Como é que o filho diz que ele está fazendo tudo, ele diz, olha, continua o seu filho, criamos do mesmo jeito, mas agora a minha história eu vou escrever. Uhum. E aí ele tomou um muito grande. Ele depois confessou isso. Muito bem. E aí eu tracei, ele ficou. Dois dias depois, minha mãe me chamou para conversar, minha mãe chorou muito e tal, e eu disse, não, mas eu preciso fazer isso. E era tudo muito difícil, porque ó, não tinha telefone. Então, você fazia carta
2: não tinha WhatsApp não tinha nem telefone
3: Você mandava uma carta mandava uma carta ia de ônibus é. então se eu fizesse uma carta hoje botasse nos correios minha mãe ia receber uma semana depois e para ela responder era uma semana depois então normalmente você tinha aí uma semana para você mandar a carta e voltar aí você imagina Fortaleza era o lugar onde o pai onde o filho chorava e a mãe não ouvia porque era muito longe mas eu tive pessoas aqui que me ajudaram muito, né? Eu tenho um primo aqui, o, o Moacir Albuquerque.
2: Aqui você pode dar o nome de todo mundo é, aqui. Pronto. Nome de, e de empresa
3: é, também. É, não, porque... mas o Moacir Albuquerque, é. que era meu primo, uhum. e ele era sócio de Jurandir Porto, que foi um nome da advocacia aqui impressionante, né? Que foi um outro pai que eu tenho na vida, o Moacir Jurandir, e o Pedro Ângelo, que hoje é aposentado do Tribunal de Contas. Eles três eram sócios. E eu consegui um estágio com eles um estágio remunerado, eu ganhava dinheiro. Uhum. E depois também eu comecei... Na universidade todas as portas se abriram para mim. A verdade foi essa. Durante os quatro anos que eu fui universitário, eu comi no restaurante universitário.
0: Uhum.
3: Quatro anos ali, maravilhosos na minha vida. Não pude ficar na residência universitária porque não tinha vaga. Minhas malas ainda ficaram lá os quatro dias. Mas não tinha, porque um quarto que era para três pessoas, já tinha cinco migrações, não tinha como. Na hora que eu consegui o estágio e consegui o crédito educativo, eu conheci três colegas no restaurante universitário e nós alugamos uma kitnet, onde eu morei três anos e meio. É. Três anos e meio de uma kitnetzinha, Ainda perto, existe a da faculdade de Direito. Tem, tá lá um prédiozinho Vai, lá, é. tem um prédio lá, é, mora pessoas passa lá. lá eu passo lá, se é. eu vou para a reitoria, eu passo lá. Ah, é? Legal. Então, e foi assim, foi assim que eu vim pra cá. Aí você tem aquela lógica: você não tem um cartão de apresentação, você não tem. não tem, tem assim mesmo. Eu não posso ser atropelado. Se eu for atropelado, quem é que vai cuidar de mim? Então, você, é, você tem alguns direitos que você não tem: você não pode ter uma doença grave, você não pode ser atropelado, você não pode fazer besteira. Então, tem um monte de arquitetura, Carlos, que você tem que trazer com você. Porque você é o dono da sua vida dali pra frente. Se você fizer besteira, você não vai ter ninguém para lhe dizer volta para cá. Não. A vida é sua. Então não tem as companhias que você vai encontrar. Boa, é uma responsabilidade sua. Se você vai se juntar com pessoas que fazem coisas erradas, você vai se dar mal. Se você, ao contrário, for se procurar amigos entre pessoas equilibradas, orientadas na vida, você vai ter esses exemplos, essas companhias que vão lhe botar para frente. E eu sempre vim com essa ideia. Assim, as ideias na cabeça, assim, nunca use uma droga. Eu nunca usei uma droga. Pode ser carente, pode ser... que Eu nunca fui, porque foi o que minha mãe me ensinou. Então, não tinha como. Não adiantava. Se eu tivesse um amigo e ele usasse droga, eu saía de perto dele. Eu tinha medo. Porque lá dentro do Colégio Batista, né? Então, você imagina a regra lá no Colégio Batista. É um negócio muito, muito sério. Mas tudo isso foi muito bom, porque o Colégio... Era o Colégio Batista, a Igreja Batista. Então, a gente tinha ali uma relação... Uhum. muito próxima né uhum. com a religião e eu acho que foi muito importante porque ela trouxe valores que valores, são é. muito importantes na vida da pessoa. E foi dessa forma que eu, me desembarquei, eu desembarquei aqui no Ceará, eu vim de ônibus. Na época tinha uma empresa, não existe mais, chamada Expresso de Luxo. É. E eu vim era a noite toda, né? você saia de lá 9 horas da, da noite, chegava aqui 6 horas da manhã. Mas era muito gostoso, era bom, é. não era ruim não. Um leito num um ônibus sem leito e era legal eu fazia isso e depois durante algum tempo uhum. eu tinha um colega de turma que o pai era sócio lá da da Express de Luxo e de vez em quando ele me dava uma passagem para eu ir para a televisão Alberto Carapeba não sei se você conhece não conheço é, é, o cara, é meu colega de turma e tal uhum. e eles e eles e, e, e assim ele ele tornou um amigo e, e me ajudava e eu ia, às vezes Teresina ele me ajudava da, da, você ia nas férias
2: horas. lá? Como é que sempre tá? nas férias sempre.
3: aí no final eu não podia mais porque eu já estava trabalhando eu já pensava em montar o um escritório uhum. eu montei o um escritório antes de me formar eu fui estagiário do Jurandir Porto do Moacir e do Pedro Ângelo durante três anos e meio segundo mês se... da
2: faculdade mais ou menos
3: não, Entrou quando eu cheguei curso, chegou... quando eu cheguei um uhum. mês comecei a estagiar é. agora, quando eu estava perto de me formar Aí eu
2: abri o meu escritório, Sim.
0: eu
3: abri com um professor, Luiz Portela Marcílio, não sei se é que era irmão do Flávio Marcílio, Ângela Gurgel, Holanda Rosário Dias, que é hoje trabalha na TV educativa, mas é formada é em letras também é advogada, e nós trabalhamos juntos muito tempo, o marido dela, José Augusto Rosário Dias, que já faleceu, Irmão da Beatriz Alcântara, do Lúcio Alcântara. Sim. Ele faleceu, lamentavelmente, foi um irmão que eu tive na vida é, Era uma pessoa maravilhosa. Então, no ano que eu ia me formar, eu montei o um escritório. Eu ainda não tinha nem a, a, a OAB para assinar. Quem assinava era o professor Luiz Portela Marcio. Ele que assinava as, as petições. Gente.
2: Ele assinava. Eu fazia
3: as petições. Às vezes eu tinha que ir na casa dele para ele assinar. Várias vezes. Mas eu quase toda tarde passava lá no escritório. Ah. E assinava. Aí logo depois eu consegui a inscrição na UAB e foi assim que eu comecei. Quer dizer, a vida foi um bocado... De... Mas não foi difícil, não. Uhum. Eu acho que não foi difícil, não. Eu, eu acho assim... É, tinha que ter determinação, tinha que ter o foco. Era aquilo que eu queria. Eu saí do Piauí para vir para cá... Pra teve vir...
2: ousadia, né? É,
3: teve um pouco de ousadia. E qual era o meu objetivo? Me tornar um advogado criminalista. Era isso que eu queria. Meu objetivo. Presidente da UAB, eu não pensava nisso. Professor da UFC, reitor, isso nunca passou em minha cabeça. Isso foi surgindo. Foram coisas que eu fui construindo. Né? Mas o que eu queria mesmo era me tornar um advogado criminalista conhecido. Eu acho que atingi isso, esse, esse objetivo. Aí depois que você atinge, você começa a variar, né? Aí fui para o OAB e tal, foi muito bom ser presidente da OAB, eu acho que foi uma experiência e... maravilhosa. E por que criminalista? Porque, veja bem, lá em, em Corrente, quando ia ter um júri, hum. eu ia todo pronto e normalmente eu pedi o juiz para eu fazer o sorteio dos jurados. Eu várias vezes, assim com 10, 12 anos, eu sorteava os jurados. Não tem que fazer um sorteio de 7 jurados? Uhum. Eu várias vezes fiz esse sorteio e eu assisti o júri porque achava bonito. Eu, quando eu vi um advogado, eu ficava olhando para o cara de advogado. Quantos anos isso? Ah, quando eu tinha 8 anos, 9, 10 anos, 12 anos. Eu nunca tive dúvida quanto à minha profissão. Nunca, 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 nunca. E é engraçado é que quando eu morava em Teresina, fazendo científico, eu vim para Teresina e morei lá, 74, 75, 76. Quando eu morava em Teresina, meus tios me colocaram para fazer uma... Veja bem, nós estamos falando 74, 75, 76. Nós estamos falando milagre econômico. Então as pessoas deviam ser engenheiros, economistas, porque esse era o futuro do país. Então, várias vezes meus tios conversavam comigo, mas você quer fazer direito? Por que você não faz engenharia? Eu, eu sempre gostei de dirigir. E, e consertava os carros velhos lá pelo corrente, e meu pai tinha uns carro e eu consertava. Aí daí as pessoas tiravam ideia, porque não engenharia mecânica, essas coisas, e me, me, me fizeram fazer um teste vocacional. E o teste vocacional não deu direito assim na cabeça. Deu eu acho que primeiro era engenharia, alguma coisa, medicina. Eu acho que era engenharia mecânica civil, medicina e direito no quarto lugar. Eu não me imagino nenhuma dessas profissões, embora eu também acho que se tivesse feito. Eu teria me entusiasmado da mesma forma uhum. com elas. Mas eu tinha uma ideia fixa. Eu não me lembro... Quando, quando eu me lembro da minha vida, eu só me lembro que era de ser advogado. Eu não me lembro de eu ter imaginado ser, ser outras outra coisas. Posição. Por exemplo, eu sou piloto de avião. Uhum. Porque lá no instituto tinha um avião. Então, quando a gente era menino, era dia de domingo, o pastor Bruce o pastor Orme, eles iam fazer culto nas cidades vizinhas. E a gente ia com ele no avião, então para gente aquilo era, eu achava legal, você vai pilotar, achava aquilo ali uhum. um negócio muito legal. Aí quando eu pude, eu fiz o um curso de piloto, que uhum. eu tenho até hoje, minhas carteiras são todas em dia, eu posso pilotar hoje, amanhã, enfim, e é uma coisa que eu gosto, mas eu nunca me imaginei que eu fosse ser um piloto profissional, uhum. isso nunca passou na minha cabeça. Como hobby. Como hobby, agora, ser advogado acabou. Me seduzindo para outras coisas. Quando eu estava na faculdade como estudante, de repente eu vi alguns colegas que eram monitores, que é uma espécie de auxiliado professor. Sim. E eu vi aquilo, cara, ah, eu quero ser isso também. Isso é um negócio legal. O cara dá ajuda ao professor, dando o aula. Moral, e tal. O, cara tem... o cara tem moral. O cara tem moral. Eu costumo brincar depois que eu sou professor, é, quando eu era diretor da faculdade de direito, né, antes de ser reitor, eu fui diretor da faculdade de direito oito anos. Hum. E eu disse para mim, olha, vamos tratar nossos monitores, vamos aumentar o número de vagas de monitores. Porque esses alunos aqui, quando o aluno passa no concurso para monitor, ele muda até a maneira de andar. a maneira de... é. É, Ele muda, ele fica penetrado. Ele normalmente melhora as notas. Isso é muito bom. Porque você bota uma responsabilidade para ele. É. E isso aconteceu comigo. Quando eu passei do concurso para monitor, eu disse, caralho, eu quero ser professor.
2: Mudou até o andar. mudei
3: até o andar. <risos> e aí veio a, a ideia de ser professor. Aí nesse momento eu disse, ah, eu vou ser professor. E eu, às vezes o professor faltava. E a gente ajudava o professor dando aula. Uma, uma turma que estava com uma dificuldade em determinado assunto, o professor pedia para você estudar e você dar uma aula extra para os alunos. E eu me identifiquei na cátedra. Me identifiquei Legal. mesmo... Sim, com dois meses como monitor, eu não tinha, Carlos, a menor dúvida de que eu queria ser professor. Também. Também. Eu digo, ah, vou, e vai somar, porque eu digo, olha, eu vou ter que sempre estudar para ser um bom professor, vou estar sempre estudando. É. E, portanto, eu vou fazer uma advocacia muito mais técnica.
1: Atualizada. Porque eu
3: muito mais atualizada. E você aprende muito com os alunos. E aí, durante a faculdade, você vê, suas mudanças de rota, né? Aí eu tô lá e disse, bom, agora, eu, além de advogado, eu também quero ser professor. E aí fui me preparar para certas duas coisas. É, antes da Constituição de 88, praticamente não tinha concurso na, na Universidade Federal, é, o, o professor efetivo indicava o substituto, muitos foram efetivados depois da Constituição de 88, que veio com aquelas disposições transitórias, dizendo que quem tivesse há cinco anos ficaria. Muita uhum. gente ficou. Mas depois de 88, teve que fazer concurso. Só que eu não fiquei esperando. Eu fiz concurso na Unifor. E ensinei, que é uma grande universidade. Eu tenho uma maior admiração pela Unifor. É uma grande universidade. Inclusive, minha filha mais velha é formada na Unifor. Vai estar tá terminando mestrado acadêmico também na Unifor. Então, é um curso que eu, uma universidade que eu tenho. E hoje o reitor é o Randal, meu é. querido amigo Randal Pompeu, querido amigo mesmo.
2: Do grupo lá, a Miss.
3: Do grupo também, a Miss. <risos> então, e casado com a pessoa queridíssima, que é a Gina, né? Gina é sobrinha do Luiz Portela Marcílio, que foi meu primeiro colega de escritório. Ângela Gugel, ah. Luiz Marcílio e eu. Foi o primeiro escritório que nós montamos. Então, eu fui para a Unifor e lecionei na Unifor de, fui professor lá de 86 a 91, quando eu me tornei efetivo na Federal. Então, antes, um pouquinho, eu fui professor substituto na Federal, dois semestres e tal. Mas era uma coisa muito informal na época, realmente muito informal para o não serviço Não tinha concurso, público. não. Não, não tinha concurso, não tinha vínculo. Eu fui
2: substituto no IFCE.
3: Pois é, é, mas aí era com concurso. Era dois anos com
2: concurso. Mas
3: era com concurso. concurso. Na, nessa época não era. É. Quando eu fui, já foi em 91, eu me tornei efetivo.
2: Então, desde 91 é efetivo? Depois, desde 91 é
3: efetivo. Né? É, eu não, eu for, eu, eu, na federal, eu costumo dizer que eu fui tudo, porque eu fui aluno, monitor, professor, <risos> chefe de departamento, coordenador do de Prática, diretor da faculdade e reitor. Então, eu tenho uma carreira Realmente... completa lá dentro. Fiz especialização, mestrado, doutorado, tudo na Federal. A única coisa que eu tenho fora é a livre docência que eu fiz na UVA, que a Federal praticamente não faz mais livre docência. Eu fiz na UVA. Então, meus títulos são todos lá. Eu, sou, eu tenho assim, uma originalidade com a Universidade Federal. Mas, enfim, foi assim que eu vim para o Ceará. Meu pai só foi entender isso quando eu fui eleito presidente da UAB. Sério? Aí Acho ele que é entendeu que por que eu tinha vindo para o Ceará. Ele entendeu assim. Ele disse, a vontade que eu tinha de vir para cá. Aí ele entendeu como era que eu saía da cidade menor, que era a Teresina, para uma cidade grande, mas me disse: Olha, esse cara tinha uma vida traçada.
2: Uhum. Como é o nome do teu pai?
3: José Bittencourt de Albuquerque, Cazé, era conhecido como Cazé Albuquerque. José Ele já faleceu, faleceu em 2011. Né? E, e a sua mãe? Minha mãe, Amália Lustosa, de, Amália Lustosa Nogueira de Albuquerque.
2: Será que. Minha ele... mãe era
3: professora do Colégio Batista, lá em Corrente, né? Minha mãe era uma pessoa muito e especial. seu
2: pai? O que que... Não, meu pai
3: era comerciante, comerciante. É, tinha umas propriedades lá, etc. Criava gado. Será que quando... E depois ele se tornou advogado aprovisionado. Ele fez um, um exame na ordem, que na época podia, em 82, logo depois que eu me formei. E aí ele advogou durante muitos anos. Foi? Mas não, não era formado. Não, era, não formado. era formado.
2: Não. Me diga uma coisa, será que essa falta de entendimento dele, porque você veio pra cá, não era... Ele achando, tipo assim, oh, mas eu fiz tanto por você, você parece que não está dando valor, né? Não,
3: eu acho que ele ficou com medo. Foi medo. Era uma cidade muito grande, é. assim, eu era muito jovem, né? E não tinha contato, você perdia completamente o vínculo. Porque não tinha telefone, não tinha como acompanhar. E não tinha, tinha parede outra... aqui, não
2: tinha Tinha um ninguém. primo, mas um
3: ah. primo distante, primo de... não, primo legítimo, né? Mas ele cuidava da vida dele, me ajudou não muito, é. Moacir, me ajudou muito, um pai para mim também. Uhum. Moacir é uma pessoa que eu tenho um maior carinho por ele. E ainda está aí, advogado, advogado muito conhecido aqui no Ceará. E foi muito bom ter estagiado com o Moacir, Jura de Porto e Pedro Ângelo. Foi uma escola que eu tive na vida. Mas eu acho que o medo do meu pai naquela época era assim, como é que meu filho, tão jovem, vai morar tão longe? Porque na cabeça dele... Eu ia fazer a Universidade Federal do Piauí, lá no Piauí mesmo, em Teresina, ali pertinho. Meus tios, tinham quatro tios meus que moravam em Teresina, irmãos da minha mãe. Uhum. Então ficava muito, tudo muito mais fácil. Uhum. Quer dizer, você tem um filho jovem, é, menor de idade, mas que está morando em Teresina, na capital, a 900 quilômetros de distância. Mas lá tem três tios, irmãos da sua mãe, é, que você é. tem uma relação muito próxima. Você não está nunca desamparado. É. Qualquer e que... aí o, o filho chega pro pai e diz, ó, oh, não, eu tô lá, aí meu pai, você tem tudo. Você tem o café da manhã, o almoço, o jantar, um quarto pra morar, o que, que você quer mais? Eu quero a vida. Eu quero fazer minha história, meu caminho. E Fortaleza é a história da UFC. A UFC me seduzia. A UFC orbitava, como eu disse, vou repetir essa expressão, o imaginário nosso. Quem podia vir fazer... É, faculdade em Fortaleza vinha pela UFC. Porque, assim, a gente não ouvia falar muito da Universidade Federal de Pernambuco, de Alagoas, do Rio Grande do Norte. Não. A UFC, até porque a sigla é muito bonita. né? A UFC até a sigla é bonita. E isso, a gente tinha essa lógica. E a, a relação que tem Teresina com Fortaleza é muito grande. Uhum. Muito grande. E eu botei aquilo na cabeça. No, 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 não sei exatamente o um momento em determinado momento, eu sei que ele disse, eu vou morar em Fortaleza. Eu vou fazer o UFC. Pronto. Essa era a minha lógica. Essa era a minha lógica. Quer dizer, eu venho morar em Fortaleza. E foi assim que eu vim. Eu tenho um episódio que eu fui contar uma vez pro Paulo Elpídio e acabamos nos emocionando os dois. O Paulo Elpidio foi reitor da UFC, né? Uhum. É um, eu, eu, eu considero hoje o Paulo Elpídio talvez o maior intelectual que nós temos no Ceará. Paulo Eupídio é, na minha avaliação, assim, eu acho que se o Ceará quisesse indicar alguém para a Academia Brasileira de Letras, com
0: muito luxo,
3: o nome dessa pessoa é chamar-se Paulo Eupídio de Menezes Neto. Eu acho que ela é um intelectual é, assim, sobre todos os aspectos. Foi reitor da UFC, foi do MEC muitos anos, e, enfim. E, porque quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vi o prédio da reitoria, depois eu falo isso, eu não consigo falar desse, nesse assunto enfim eu vim pela vacina e acabei reitor
2: e como é que foi também chegar antes da antes de virar reitor né teve lá bem antes teve a OAB no meio do caminho aí como é que foi esse engajamento na OAB né é
3: foi natural esse aí foi absolutamente natural porque eu era um advogado que participava de tudo da das comissões, tá? de tudo, tudo que era advocacia, eu, tava, eu, eu fazia questão de participar. E eu, muito rapidamente, me tornei um advogado com um determinado é, conceito aqui, porque eu fui advogado num processo da costureira, não sei se você já ouviu falar, uma mulher que foi condenada a 32 anos de prisão, e eu sabia que ela era inocente, porque Jurandir Porto era assistente da acusação, ela foi acusada de matar duas crianças. E o de Porto era assistente da acusação. Em determinado momento, o Jurandir Porto disse eu vou sair do processo porque essa mulher é inocente. E saiu do processo por esse motivo. No dia que ela foi condenada, eu disse pai, não pode isso acontecer. E aí eu, quando ela estudou, no último ano da faculdade, o processo transitou em julgado, ela com 32 anos condenada, eu peguei o processo dizendo que era para estudo, o tribunal me entregou, hum. e aí eu fiz uma revisão criminal. E reduzi a pena dela na revisão criminal de 32 para 20 anos. O tribunal reduziu. Quando reduziu por pena única, por crime continuado, eu disse, não, quem é condenado a 20 anos por crime continuado tem direito a um protesto por novo júri. Eu quero que ela seja julgada pelo tribunal do júri. Aí começou a confusão. Aí o tribunal não concordou. Aí eu acabei com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.
1: Uhum.
3: E aí ganhei por unanimidade. Ela foi a novo júri e foi absolvida. E eu tinha quatro anos de formado. Aí foi, foi meu cartão de...
2: Cartão de visita. De visita,
3: 80. foi. Aí não tenho dúvida nenhuma. Em 84, em maio de 84, eu tinha... Eu me formei em 80. Então, 81, 82, 83. 84, em maio, três anos e meio, eu ganhei um dos maiores júri do Ceará. E aí, isso, isso, Carlos, foi um cartão de visita muito importante na minha vida porque eu fui alçado a uma condição muito importante. Quer dizer, quer dizer o, o, o que eu fiz com aquele processo da costureira é, me destacou na advocacia muito cedo. Os grandes advogados do Ceará eram de Porto, Cleito Marinho, Moacir, Pedro Anjo, Deudete, Zé de Deus, Hernando e tal. E de repente, eu nunca me esqueci disso, em 85, eles foram criar uma associação de advogados criminalistas e me chamaram. Aí isso, para mim, que foi uma consagração. Eu um dia tava conversando com o Hernando sobre isso. Eu digo, Fernando, quando vocês me chamaram, eu digo, pô, tô. quando eu cheguei era o único jovem que tinha. Todos os outros eram advogados de muito tempo. Eu tinha 4 anos de formado, os outros, o que tinha menos, tinha 15. Tinha é o quê?
2: 27 anos ou 28?
3: Ah, eu tinha, por exemplo, 24, 28. 28, 29 anos por aí. Era, era 28, 29 anos, então por aí. Era muito jovem, realmente muito jovem. E, e esse processo, assim, quando você faz o que você gosta e se prepara, não tem como dar errado. Eu costumo dizer isso, não, não, não tinha como dar errado. E aí foi, quer dizer, daí para ir para a OAB, um passo. Porque
2: nessa...
3: um ano depois Na eu era conselheiro. Um ano depois eu já era conselheiro da UAB. Eu já estava como conselheiro da UAB. Ah, tá. A rigor, a rigor, você só pode ser conselheiro quando você tem cinco anos de formado. Ocorre que o Moacir foi ser procurador-geral do Estado e era conselheiro, renunciou. E eu fui eleito pelo conselho, conselheiro no lugar dele. E eu não tinha ainda cinco anos de formado. Mas ninguém me estocou na época. Aí, seis meses depois, teve uma nova eleição, aí eu fui eleito já na chapa como conselheiro da OAB. Então, quer dizer, eu sempre tive um envolvimento muito grande. Uhum. E paralelamente, em 86, comecei a dar aula também. Em 85 eu era conselheiro da OAB, em 86 eu comecei a dar aula na Unifor. foi uma grande escola para mim, e fui fazendo a carreira na academia e no escritório. Eu até brinco o seguinte: eu sempre fiz questão de dar aula às 7 horas da manhã. Então eu não tinha dificuldade, porque as pessoas gostam de dar aula de 9 às 11. Eu queria 7 horas. A vida inteira eu, eu tenho pegava 30 o, e tanto... O horário AB. Eu pegava o AB. Por quê? Porque 9 horas eu estava desocupado. Ah, eu tinha o um resto À de... noite, aula de 8
2: às 10. Pegava o CD. CD.
3: Porque aí eu tinha o dia todo para trabalhar. Então eu fiz isso a vida inteira. Então. Quer dizer, tem que ter um sacrifíciozinho para poder chegar
2: lá. Trabalhou a vida inteira os três turnos.
3: Sempre. Até sempre. hoje. Até, né? até hoje, até hoje, ah. até hoje. Mas trabalho não mata ninguém. Pode ah. ter certeza. Trabalho no, nunca. Eu nunca trabalhei só oito horas na minha vida. Nunca.
2: Ah.
0: Nunca.
3: Mas hoje eu tenho um, alguns conforto, ou algum, algum conforto, um conforto, que, que a vida que esse trabalho me proporcionou. Essa, esse regime de trabalho. Porque eu não tinha nada, né? Eu cheguei aqui no Ceará, era uma mala. mala é uma sacola. Foi o que eu trouxe para cá. A mala é uma sacola. Não
2: tinha nada. Nada.
3: Tudo que eu tenho, eu fiz. Depois me casei.
2: Não e herdou, aí né? pum, hã? não herdou nada. Não,
3: né? não fui, fui, fui fazendo. E depois construí minha família aqui, né? Que coisa fantástica. Eu, eu costumo dizer, Carlos, é o seguinte. A vida foi muito generosa comigo. Muito generosa. Eu, a vida foi muito Deus foi muito bondoso comigo. Eu sou um cara religioso, eu acredito em Deus uhum. e acho que Deus resolveu me adotar.
2: Teve um, um propósito. Teve um
3: propósito. Eu acho que. E eu tenho que contribuir. Eu acho que eu, eu tenho muito orgulho do que eu estou fazendo na, na UFC só para você ter uma ideia a UFC foi criada em 1954 instalada em 1955 em 2019 quando eu assumi a UFC tinha uma patente uma só, uma patente, uma patente. em três anos e meio nós botamos lá mais 39, nós temos hoje 40 patentes claro que nós não começamos todas lá não mas em 65 anos só foi uma. E nós, em 39, nós fizemos em três anos e meio. Era processo que ia, voltava, mal instruído. Nós criamos um departamento só para cuidar disso. Nós trabalhamos em cima de todos é, todas as propostas. E hoje nós temos, eu não sei nem quantos pedidos de patente nós temos, mas eu, é, dezenas de pedidos de patente. Porque lembra-se que mesmo com a pandemia nós criamos o condomínio do empreendedorismo e da inovação, que foi a maneira de você ah, eu de, me lembro, eu lembro. de dar uma mensagem para a comunidade. Isso olha, pessoal, a universidade se torna importante não é só pelo ensino que ela faz. Ensino é importante, mas a universidade não é um local apenas para titular profissionais. A universidade é para inovar, para empreender, para resolver os problemas da comunidade. Se tem um problema, esse problema é problema da universidade também. Ela tem que encontrar a solução. E para encontrar essa solução é pesquisando. Tem que pesquisar. Tem que fazer extensão. Nós fazemos hoje uma extensão maravilhosa na UFC. Nós ampliamos muito a extensão. Então, é, é, eu acho que. a. Basta oh, que você veja o seguinte: eu encontrei a universidade com 53 grandes obras abandonadas. Então, foi um absurdo. O reúne foi um problema na UFC. Mas, que você tem uma ideia, nós tínhamos um campus em Itapajé, campus completo, botou milhões. Em 2017, passaram o cadeado na porta e deixaram lá fechado. Quando eu cheguei, é que eu fui tratar de reabrir e tal, e botei para funcionar em 2021. Botei para funcionar no campus. Como é que você cria expectativa para uma região como, a, como, oh, é. como Itapajé? Os jovens querendo lá, a universidade constrói-se tudo, bota-se milhões de reais lá dentro e depois passa um cadeado na porta. Mas isso aconteceu com várias outras obras. Nós tínhamos dois laboratórios fundamentais, que era o Lamotriz, que é o laboratório do curso de engenharia elétrica, e o laboratório de ensaio mecânico, que é um negócio grande, fantástico. Os dois estavam abandonados há mais de oito anos. Mas quando eu digo abandonado, é porque estava jogado mesmo lá. Começou a construção de um, parou, começou do outro, parou, começou do outro, parou. Aí em 2015 começaram a fazer o campus de Itapajé, em 2017 fecharam. Quer dizer, eles não souberam, na época, usar o reúne. que era exatamente esse o objetivo. E todas essas obras, com exceção de duas, pedi muito dinheiro, eu vou ter uma reunião sexta-feira com o MEC, para ver como é que a gente termina, só tem duas obras. É o prédio. Didático de Sobral e o ginásio, um ginásio esportivo de esportes lá do PC Esse abandonado desde 2008. O de Sobral abandonado desde 2011. Mas quando eu digo abandonado é porque tinha deixado para lá. Todas as outras 51 obras eu terminei. O pacote que eu fiz foi de 38 milhões. Boa parte de é recursos próprios. Porque na pandemia, lembro de -se você o seguinte, ninguém. O custo de energia caiu lá para baixo. É. Passagem aérea, lá para baixo. Diária, lá para baixo. Eu peguei esse dinheiro.
2: Que estava sobrando, remanejou. Pra... Remanejei as
3: obras. E mais. Quando o MEC sobrou um dinheiro em Léo de me deu para eu botar energia fotovoltaica. A universidade tem que produzir sua própria energia. Ah, é. é uma Sim. questão de meio ambiente.
2: Ainda mais o Ceará.
3: Ah, o Ceará, vamos produzir. Então, todo aquele complexo ali do Benfica. A gente produz a nossa própria energia. Então a conta cai também. Então, com esse dinheiro, e conseguir dinheiro no MEC e tal, e como a universidade também não parou, não parou, o MEC viu com muito bons olhos, porque foi a primeira universidade a dizer que não ia parar. Apesar de toda a luta do sindicato, dos professores, porque queria parar a universidade, uhum. eu fui xingado, fui agredido. Aliás, o sindicato me agride há três anos e meio. Há três <risos> anos e meio o sindicato me agride. Eu sofro, me bate, minha família sofre com isso. Eu, eu, você imagine que quando eu fui nomeado num processo absolutamente legal, como é que era o processo? Ó, tem que fazer uma lista tríplice, os vão concorrer. Aí, ah, quem que vai ficar em primeiro lugar? Não importa. Eu quero estar na lista. Se eu estiver na lista, não é legal? Eu quero ser nomeado. Ah, eu não concordo com o trabalho. Eles nunca aceitaram. Nunca aceitaram. É um sindicato que tem um viés político muito forte. Sempre teve. Sempre teve e continua tendo. Na quinta-feira da semana passada, fizeram, pediram o auditório eu dei foi só para me agredir. Só isso que eles sabem fazer. É um ódio. E pregam um ódio em nome da paz. Eu fui lá me agredir mandei um ofício eles. para eles, vamos parar com isso, vamos, tá na hora de se ter paz, o mundo já é muito violento, né, eu vou encaminhar para o Ministério Público, apurar, etc, mas eu acho que tá na hora da gente ter paz, precisando ter paz, eu acho que essa, isso é que, é que é fundamental, mas eu tava lhe dizendo, eu tenho muito orgulho do que eu fiz durante esses três anos e meio na UFC, porque eu acho que a UFC cresceu em todos os itens que você pode
0: todo em qualquer ranking
3: a UFC cresceu e eu acho que foi para isso que eu fui para lá
2: deixa eu lhe dizer uma coisa eu tenho lembranças da UFC eu não estudei na UFC mas eu tenho dois irmãos formados na UFC né um formado em engenharia elétrica e o outro em engenharia de produção e a recordação que eu tenho na UFC é de greve direto greve direto que o meu irmão não, tá em greve, não sei o quê, aí no Ideala, não vai ter aula, não sei o que os dois, na época, né, o meu irmão mais velho o Carlos Eduardo se formou em engenharia elétrica acho que ele se formou em 95 mais uhum. ou menos, 94 95, por aí, ele se formou mas ele passou o custodinho dele, o greve e o outro também de produção, também a mesma coisa, assim isso aí acabou, como é que acabou, tá?
3: agora acabou, eu não sei como é que vai ser agora, mas nos últimos tempos não tinha não teve greve não, durante o meu período não teve nenhuma greve não Inclusive paralisações, quando eram motivadas, eu chamava para conversar e mostrava que era preciso não fazer isso. Então, por exemplo, o, o, o sindicato anuncia, nós vamos fazer uma semana de paralisação em defesa da educação.
1: Hum.
3: Em defesa da educação você dá aula, você, é. precisa, você faz atenção e não para, não, não existe isso. Vai fazer um protesto no domingo. É, vai fazer no um domingo, mas é. no, durante a semana não. Porque você tem que pensar no estudante. É... A razão pela qual eu fui logo do começo, e a, e a comunidade, o sindicato ficou contra, mas a comunidade concordou e o CEP aprovou, digo, olha, se nós pararmos, a evasão escolar será imensa. Ou seja, parar significa punir os nossos alunos. É. Paralelamente, nós temos uma coisa interessante. A UFC fez a maior ação de inclusão digital de todas as universidades brasileiras. Nós conseguimos no MEC, eu disse, olha, não quero parar, preciso do apoio de vocês, eu preciso de recurso para eu comprar, para fazer a inclusão digital. E aí eu comprei 1.800 computadores, a Receita Federal me deu mais ou menos 500 equipamentos, nós fizemos uma assinatura inicial de 600 chips, que era a maneira de você conectar a comunidade. Eu tinha que dar a mesma condição para o aluno com boa condição financeira que mora na Aldeota. Eu precisava dar a mesma condição para o aluno lá do Henrique Jorge. Então eu precisava dar um computador para ele. E, e demos. E a universidade cresceu de
2: forma acelerada
3: durante a pandemia. E Isso a, a
2: plataforma? Bom. Você já tinha uma plataforma de aula online?
3: Já tínhamos, mas foram criadas em Em dois meses, nós fizemos 86 cursos, oficinas, minicursos, é, programas e tal. E a conectividade ficou perfeita. E você tem muita plataforma. Nós usamos muito plataformas internacionais gratuitas. Teams. Teams. Google. Principalmente o Google Meet.
2: Uhum.
3: Google Meet foi, eu acho, que é a que mais usou. Mas nós temos a Solar, que é nossa, que é muito boa. Uhum. Então nós temos o CigaA que é muito bom. Que é um programa da universidade. O Solar, o Cigar e outros programas são desenvolvidos dentro da própria universidade.
2: Pelos alunos é. mesmo. Né?
3: Pelos alunos e pela nossa STI. Uhum. STI. Hoje, quase toda eleição online aqui é feita com a plataforma da UFC. Nós fizemos a Associação dos Magistrados, do Ministério Público. Só para dar alguns exemplos, a gente faz tudo online. Então, nós temos uma plata... e essa plataforma foi desenvolvida pela UFC. Pela STI. É a Superintendência de Tecnologia de Informação. Informação. Então, a gente faz tudo lá e, e, e temos o nosso aparato tá muito bom. E, e a universidade cresceu pelo seguinte: porque não é que a gente vai substituir a atividade presencial pela virtual. Você vai acrescentar a presença do aluno com a atividade virtual. Uma das coisas mais impressionantes que nós fizemos foi a assinatura das bibliotecas digitais. Você tinha um problema muito grande na faculdade de direito: são mil alunos na graduação e quase 200 na pós-graduação. Então, você imagine para você atender isso com uma biblioteca física. Então, nós fizemos uma assinatura de 1.700 títulos no primeiro momento. Hoje são 3.000. E aí, a editora nos deu 1.100 senhas que nós demos para os alunos da graduação e disponibilizamos 100 para após. Então, você imagine o que era um aluno que tem dinheiro, que pode comprar seus livros e o que não tem. Todos eles estavam da mesma condição. Sim. Porque o cara tinha o um computador que nós tínhamos dado para ele. Tinha a biblioteca virtual. Então, não importava se o aluno mora na beira-mar ou se mora lá no Araturia, Ele vai ter a mesma condição. Isso é é uma igualdade que eu achei. Eu fiquei muito feliz com isso, porque você deu igualdade de oportunidade. Ah. Então, essas dificuldades assim, foram, foram vencidas. Com uma boa vontade, os alunos tem professores, técnicos administrativos, havia assim um envolvimento de todo mundo nesse crescimento da universidade. Foi muito, muito, muito
2: gratificante. A universidade, ela é praticamente é uma cidade, né? Ela é uma cidade, porque quantos, quantos mil funcionários tem lá, né? quantos mil alunos circulam até. É
3: uma universidade, a, a universidade. É uma cidade de grande porte. Porque você vai dizer, olha, mas é uma comunidade que tem 40 mil habitantes. É. 40 habitantes. Alunos, né? porque nós temos 30 mil alunos. Mil. É, mas tem 30 mil alunos na
2: graduação. É, na graduação. E mais
3: sete é. da pós-graduação, você vai para 37. É. 37 mil. Aí você tem 2 mil professores, 3 mil servidores. Por aí.
2: 2.248 professores, 3.291 servidores. Mais serviços. 5 mil, quer dizer.
3: Então, nós estamos falando de mais de 40 mil pessoas. Né? Acontece que é uma cidade com características muito próprias. Você não tem ninguém desempregado, você não tem ninguém analfabeto. É
2: uma corrente, você
3: e e é, é, maior que uma corrente. <risos> <risos>
2: É eu, acho ó, eu, tô, eu
3: acho que eu estou habilitado olha a ser prefeito corrente agora olha aí que coisa <risos> depois de administrar o UFC acontece que ela tem o terceiro maior orçamento do estado porque é muito complexo você imagine que dos nossos 2.300 professores 90% tem doutoramento então veja, veja que é uma cidade completamente diferente é completamente diferente. Nós temos os melhores laboratórios do Nordeste. Então, quando você diz que é uma cidade de 40 mil habitantes, ela rivaliza com as maiores cidades do Brasil pelo seu potencial, por exemplo, de pesquisa. Pela qualidade dos seus habitantes, que são todos universitários. É. Quase, até os servidores são quase todos hoje formados. Então, é 41 uma cidade, mil com
2: nível superior. 41
3: <risos> mil com nível superior. Então você vê que é uma cidade bem diferente. É. características muito próprias. E com um, um, uma complexidade muito grande, porque você tem que fazer ensino, você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer extensão, nas mais variadas áreas. Nós estamos falando de filosofia, estamos falando de engenharia, estamos falando de medicina, direito.
2: Então você veja a complexidade que é você administrar uma universidade. Total. E um, um orçamento de alguns... quantos bilhões? o orçamento... Bi
3: bilhões. É. O orçamento é 1 bilhão 450, mais ou
2: menos. 1 bilhão e 400.
3: É, é um 450. É um orçamento, é orçamento, orçamento altíssimo. Altíssimo. Né? Mas você imagina é. que a conta de energia da UFC é, deve ser hoje 1 milhão e 600. Mas era quase 2. Se da energia, fotovoltaica. voltar. Você tem um universo. Aí você tem... Você imagina o seguinte. A gente tem o um biotério, que cria animais. É sonhentos.
2: É. para um fazer uso. pesquisa
3: fazer é, pesquisa, é, pesquisa. É, é. então você tem de tudo, é, você, tem de rapo, cobra, é, tudo. você tem de rato, cobra tudo, você tem que criar ali dentro lagarta, abelha você tem que criar tudo
2: então é muito complexo tem a parte de, de desenvolvimento de medicamentos tem um laboratório do Odorico que uhum. tem... ah, mas
3: tem muito.
2: Uhum.
3: o Odorico tem o NPDM o, o, o é, é um laboratório Excepcional, mas nós temos muitos iguais. Muitos não, alguns iguais. O trabalho que o Aldo faz também tá lá na, na medicina é fantástico. Fernando Barroso, fantástico. Tá, não vou nem enumerar, não, porque eu vou cometer injustiça. É, mas são pesquisas assim, fantásticas. Uhum. Fantásticas, pesquisas maravilhosas. Então você vê que é uma cidade, eu acho que mais complicada do que corrente para administrar, viu?
2: Eu acho que eu estou habilitado a ir para a corrente. Olha aí, com certeza, mais complexo porque...
3: é Muito mais complexo, eu não tenho nem dúvida. É, o nível deve, aí, tô...
2: muito es... difícil. Cento... 111 cursos de graduação, né?
3: 111 cursos de graduação.
2: E também tem um, um fato interessante que a gente tem que tocar aqui, como é que foi o... assim, a pandemia para vocês, em relação a... a ao online, você já falou aqui tudo, mas também teve essa parceria com a UFC, com a, com a FIEG, para o desenvolvimento do, do Elmo, né? A história
3: do Elmo, eu gosto de contar a história do Elmo, porque as pessoas, algumas pessoas, se apropriaram do Elmo, e é engraçado, eu já ouvi, eu já vi cada versão sobre a história do Elmo, e eu fico impressionado como as pessoas, às vezes, falta humildade para que as coisas sejam colocadas de da maneira correta o elmo começou a primeira pessoa que falou comigo sobre o elmo quem deu start para a gente começar o elmo foi manuel pinheiro procurador-geral de justiça Você disse, como vou explicar eu tava um sábado de manhã na minha casa todo mundo em lockdown quando o manuel pinheiro me liga a essa altura a justiça federal tinha doado alguns valores, multas ambientais, dinheiro de multa ambiental, eles nos deram, o Ministério Público Federal nos deu dinheiro, e a gente compra VPI, vacina e tal. Manuel Pinheiro me liga, ele me chama de professor, ele foi meu aluno me chamando de professor, ele hoje que é um mestre, né está conduzindo o Ministério Público Estadual aí com um brilhantismo impressionante. Manuel me liga e diz, professor Cândido, eu tenho aqui alguns milhões de multa ambiental, que nós queríamos destinar para o UFC. Eu disse, opa, muito bem-vindo. Mas é o seguinte, eu não queria que fosse para comprar é, é, EPI, essas coisas, não. Eu queria que vocês pesquisassem com esse dinheiro. Eu disse, ah, falou com a pessoa certa. Nós, tamo, nós já estávamos fazendo o condomínio de empreendedorismo. Eu estava focando na pesquisa, na inovação, no empreendedorismo, perfeitamente. Aí ele me perguntou, é possível a gente desenvolver um respirador mecânico? Desculpa. opa aí eu não sei, eu vou, eu vou ter que pensar aqui eu tenho que, aí eu preciso conversar com o técnicos. vamos fazer o seguinte me dê um tempo que eu vou montar um grupo para a gente fazer esse respirador mecânico tá certo, sim, perfeito desligamos e não tirei nenhum telefone da mão liguei para o Ricardo Cavalcante da Fiec. de carro, procurador geral ligou para mim agora, tá faltando respirador mecânico Será que a gente conseguiria, porque eu sei que o Senai tem um laboratório muito bom, técnico muito bom. E será que a gente conseguiria desenvolver? Vamos tentar fazer isso? Ele disse, rapaz, bora. Eu disse, vamos chamar o Edson Neto quando for? Bora. Na mesma hora eu liguei o Edson Neto, mas ele não atendeu. Aí eu disse, Ricardo, então vamos fazer o seguinte. São 11 horas, o Edson Neto, quando identificar que eu liguei, ele certamente vai me ligar. E a gente faz... Uma, uma reunião online. Perfeito, perfeito. Te ligamos com meia hora o Edson Neto me ligou. Eu digo, Edson, a proposta é essa, se é assim você topa, bora fazer uma reunião com o Ricardo? Bora. Liguei pro Ricardo. Bom, então, pronto. Nós três, as três instituições, vamos pensar nisso. Então, Unifor, Federação das Indústrias e UFC, vamos montar equipes pra gente desenvolver um respirador. Até aí era um respirador mecânico. Eu desliguei e liguei para o Glauco Lobo. O Glauco faz cirurgia cardíaca, né? Usa é, é, respirador mecânico. Contei a história para ele, ele disse que é meio difícil, mas vamos tentar. Eu digo: olha, Glauco, nós ficamos seguinte: nós vamos montar uma equipe. Cada. O Edson Neto vai montar uma equipe, o Ricardo vai montar uma equipe, eu vou montar uma equipe. E ficamos de amanhã 10 horas nós sentarmos para uhum. definir as equipes, para a gente começar a trabalhar. Nós não temos tempo. A Covid está matando todo mundo aí. Vamos trabalhar. embora
2: foi que mês, mais ou menos? Aí? Março.
3: Você era março. Logo no começo. Logo no começo. Uhum. Logo do uhum. começo foi março. Uhum. E é. aí eu liguei para várias pessoas. Eu, fui, eu sabia que os engenheiros na, na, da área de é, teleinformática eram muito bons nessa área. O departamento de teleinformática. Aí liguei para o pró que aí botou com o chefe do departamento, do departamento de teleinformática, de engenharia de teleinformática, e começamos a conversar e tal. E a reunião era no outro dia. No outro dia de manhã, nós nos reunimos. Olha, tá, a equipe são essa aqui. E só nós três. A, a reunião no dia, da, 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 no dia seguinte, no domingo, só fomos nós três. Edson Neto, Ricardo e eu. Mas já cada um com sua equipe, para a gente marcar a hora de reunir as equipes. Nesse meio termo, meio tempo, o Glauco Lobo me disse, rapaz, é difícil fazer um respirador mecânico. Mas nós temos outras alternativas. A gente pode criar um equipamento, de, que foi o Elmo, acabou sendo o Elmo. e tal. Eu vi, inclusive, que na Alemanha a Mercedes-Benz está fazendo isso e publicamente, tem a colocação pública lá está tá público, a Itália também está desenvolvendo e tal, eu digo, olha, então amanhã vamos discutir isso. E aí no dia seguinte, aí já fizemos a reunião da equipe, na época eu liguei para o secretário de saúde, que era o Cabeto, ele indicou a escola de saúde pública para participar, eu chamei a Funcap, a Funcap participou, o Edson Neto veio com o pessoal, aí o Senai entrou, então foi formado um grupo, e ninguém pode querer ser o pai do Elmo não dá porque foi uma coisa que foi gerada e quantas pessoas anônimas ajudaram ali técnicos que ajudaram a escolher a melhor válvula para fazer aquilo a melhor pressão, medir a pressão então foi um trabalho conjunto esse é o papel da universidade Ó, você veja a inteligência cearense foi colocada à prova e foi a prova 80 foram 87 dias entre a ligação que eu recebi do procurador e a aprovação na Anvisa, foram 87 dias. Nós tínhamos o ELMO aprovado. E muita gente participou. Teve uma equipe médica para ajudar a desenvolver, etc. Então, realmente foi uma, uma coisa muito interessante. E essa é mais uma patente que se tem também, né? Isso é uma patente. Mais uma, um, né? Mais uma patente. Então, a gente tem... Eu acho que o, o papel das universidades... Durante a pandemia foi muito importante. A gente todo mundo, né? Eu nunca vi uma união tão perfeita como aquela. Todo mundo ajudou.
2: Estava é, tava todo mundo focado no mesmo sentido, né?
3: Houve uma união muito, muito, ah. muito grande. Eu acho que todo mundo ajudou o governo do Estado. Porque a coordenação era do governador do Estado. Né? O Camilo ah. coordenou muito bem a, o período da, da, da pandemia. Né? E ele contou o apoio de todo mundo. Você ia para as reuniões, tinha, um comitê, tinha os comitê -os maiores, comitê -os menores, etc. Mas o que você via era que estava todo o mando ele com o próprio acertado. E eu acho que, a, que as universidades, todas elas, cumpriram um papel muito importante. Muito certo. importante. Eu acho que foi, foi... E o Elmo ficou na história, né? Ficou na história. Hoje já tem outras versões novas. Inclusive, na UFC, nós temos uma patente de um Elmo numa versão mais nova. Mas agora ele não vai ter a mesma utilidade que teve. Só que agora tem para quem tiver câncer de pulmão, quem tiver... Outras né? Claro que é um uso muito mais restrito, né? Uhum. Não vai ter uso comercial é, ou, ou em larga escala como nós tivemos com, durante a pandemia, né?
2: Graças Esse, a Deus.
3: Quando a <risos> gente olha, fazendo quando a gente olha é. para trás, parece que não foi verdade. A gente é, a... parece
2: que foi... Não
3: sei se isso acontece com você. Acontece,
2: acontece. Parece que era brincadeira, que era um, um, um filme. Alguma né? coisa assim.
3: Eu tive, eu tive a Covid logo no começo. Mas não senti
2: nada. Também tive eu, nada. Eu,
3: eu, eu, para não dizer que não tive nada, eu descobri que eu estava com a Covid porque meu paladar alterou. Hum. E aí, como eu não senti nada, eu, com dois meses eu voltei a trabalhar. Eu hum. ia sozinho para a universidade. Porque eu não aguentava ficar em casa aumentava o medo ficar em casa. E você imagina as pessoas idosas que tinham que ficar em casa. É. Deve ter sido... Complicado. Foi muito difícil. Muito e, te,
2: difícil. e também a, a, essa questão de ficar em casa, também tem a questão da sanidade. Né? Esse que é o problema. né?
3: Quem mora num apartamento pequeno, família grande, como é que é o negócio?
2: Muito, muito, complicado. muito complicado.
3: Levou muita gente a é muito abalo emocional. né? É. Aumentou e... muito a violência doméstica.
2: Também. Tá que é outro tá problema
3: bem. que me parece muito. Também. Tá Mas eu acho que trouxe um amadurecimento muito grande. Na universidade, claramente trouxe um amadurecimento. Eu acho que está. Amadureceu bem a universidade. Eu acho que a universidade pensou. Houve um, um crescimento uma, do, do amadurecimento da universidade. A, 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 a comunidade amadureceu com muito com muita velocidade, velocidade muito é. rapidamente né é. eu acho que embora a gente tenha visto aí a violência aqui doméstica né na mesmo, cidade, né? mesmo no, no, no período que eu acho que nós vivemos estamos vivendo aí uma década do apoderamento da mulher né eu até brigo, eu, eu pergunto sempre, quando é que a UFC vai ter uma reitora mulher Está na hora né eu acho que já tá na hora Se você pegar as grandes universidades do Brasil Brasília, Belo Horizonte, de Minas Gerais, é, a do Rio de Janeiro, são mulheres ah, é? as reitoras. Ah, e nós nunca tivemos aqui na UFC, eu acho que está na hora da gente pensar em ter uma mulher como, como reitora da universidade. Eu acho que nós temos cientistas de altíssima qualidade. E uhum. eu acho que esse amadurecimento aconteceu muito durante a pandemia muito, 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 muito.
2: Aqui nós vamos ter em março só mulher. Não dê valor. Só convidada mulher. Ah, é,
3: legal. Aliás,
2: só vai ter um homem, que é o seu colega reitor da Unifor. Ah, meu amigo Vai ser o único homem no meio oh, de mar.
3: É. As mulheres estão com protagonismo muito bonito, é,
2: né? São muito um, legal. Vão ser 14 episódios, 13 com mulheres. Hum. Então vai ser bem, bem, mas bem bacana. Mulheres com histórias também aí muito. Muito bacana. E como é que foi essa criação, que eu, Puxando aqui para o nosso lado aqui do empreendedorismo, esse centro de empreendedorismo lá que vocês criaram, de onde é que partiu essa ideia e qual é o objetivo dele? O
3: objetivo era, o objetivo era criar um espaço hum. para o encontro da inteligência cearense. Porque o objetivo é que lá tem uma sala do Sebrae uma sala da FIEC, da Comércio, ou seja, legal. É, o setor produtivo se encontrar com a academia. Esse é o objetivo e está funcionando muito bem. Toda semana você tem controlado os mais variados grupos. Por exemplo, agora no hidrogênio verde. As empresas que estão vindo para cá para investir, o primeiro ponto de contato delas, de operacional que chegou pelo governo do estado, claramente, sim, sim. pela FIEC e tal, na operacionalização, é lá no Condomínio de Empreendedorismo. Eu já fui em inúmeras reuniões lá. Com empresas alemãs, empresas australianas e tal. Porque o espaço lá é para isso, para esse encontro. Então você tem um problema hoje. Você é empresário e você precisa fazer um ensaio mecânico, um ensaio elétrico. Eu procuro quem? Vá para o Condomínio de Empreendedorismo. Lá você vai ser encaminhado. Para o um melhor laboratório, para o um melhor técnico. E seu problema vai ser resolvido. Então esse foi o objetivo e nós firmamos um convênio amplo com a FIEC exatamente para abrir essa possibilidade. Então nós temos um convênio, o FC FIEC, foi até muito abaixo conhecido, exatamente para dar essa visibilidade, mostrar para o setor produtivo do Ceará que a Universidade Federal do Ceará estava do lado dele. O setor tinha na universidade um parceiro e tem sido assim. Bacana. Tem sido assim, a gente tem caminhado muito bem. O Ricardo, isso você começou lá com o Depois o Ricardo assumiu, continuou da mesma forma, né? Uhum. Continuou da mesma forma, até intensificou mesmo, durante a pandemia, ficou tipo, muito próximo, porque estava sempre trabalhando junto. Tudo era, a gente trabalhava junto. Você imagine que a, a, você citou aí os números, mas esse número aí são de funcionários. Nós temos esse meditante de terceirizados. Então, você vê que o problema é amplo. É. Na época, a gente fez uma campanha para a gente dar alimento, né? dar, dar cestas básicas para os nossos terceirizados. Porque o terceirizado, normalmente, é o cara que tem um irmão que está desempregado, tem um tio que está desempregado, o sobrinho que está fazendo necessidade, passando necessidade. E aí a gente fez uma campanha para doação de, de cestas básicas. Né? Eu, eu me lembro que no fim, um, um, o motorista, o meu motorista, chegou e disse, professor, eu conheço ali uma esquina, aqui perto da universidade, que tem cinco famílias morando lá e estão passando fome. Eu disse, bota umas cestas aí dentro do carro, bora lá entregar. E aí nós pegamos dez cestas básicas. E foi mais a alegria daquelas pessoas recebendo é, aquilo.
2: sensacional.
3: Foi fantástico. E aí, assim, cada um mês a gente mandava deixar mais cestas lá, cestas básicas e tal. Foi um momento que despertou muita solidariedade. Né? É, muito... Nós acudimos primeiro à comunidade interna. Uhum. Nossos estudantes nas nossas residências universitárias recebiam e café da certeza, manhã, almoço né? e jantar. Tinha a melhor internet possível. E, além disso, a gente fez uma campanha de sexta base e a FIEC mandou uma série. De...
2: E falar nisso, o senhor, como um usuário do restaurante universitário durante os seus tempos de faculdade, como é que está o restaurante universitário hoje lá? Ah, lá? hoje é
3: muito melhor, hoje é... tem uma situação muito mais confortável, né? E, hoje e a... tem. A gente atende bem, porque tem até o café da manhã, na minha época não tinha fechava é. no final de semana, então mas mesmo assim era maravilhoso. né Fechava, aliás, fechava do sábado para o jantar e o domingo era fechado. Ah. Mas aquilo era uma solução maravilhosa.
2: E hoje abre todos os dias? Abre lá.
3: todos os dias. Café, e, almoço e jantar. E jantar. Mas hum. hoje é uma situação muito mais, muito mais confortável. Na verdade, o café da manhã, você só precisa para os estudantes que estão nas residências. Certo. Os outros que não estão, eles não, não, não iriam não lá. Usam, não tem. Não usa, não, então a gente é. tem só para... Para quem está nas residências.
2: E, né? E quanto, qual, é, qual é a capacidade das residências hoje?
3: Hum, você me pegou agora, mas deve ser aí, eu acho que 600 alunos ou mais. Ah. Por aí são 600 de alunos. De todos os, os cursos. De todos os cursos. Agora, a demanda no restaurante de universitário é muito maior. Porque lugar para você morar é muito mais fácil. É. Você consegue, você reunindo aqui três, quatro alunos, conseguem alugar um espaço, uhum. é, cada um dando uma, uma partinha, basta um trabalhar uhum. e... As, comer é mais caro. É. Então o restaurante universitário tem um papel muito importante. Eu não teria vindo para o Ceará se não tivesse o restaurante universitário. A residência eu não tive direito, porque estava muito cheio, mas me virei. Me reuni com três colegas e alugamos um espaçozinho para a gente morar. Sim. Mas comer não era possível. Não seria possível. o Se restaurante... você virava no
2: café e no jantar.
3: Virava no café e no jantar e comia na cantina da,
2: da faculdade de Direito. Normalmente
3: era cuscuz com leite mesmo, não tinha muito o que inventar, não. Bolo, com não. café com leite. Era assim, não tinha muito o que inventar, não. café da manhã ali, você pediu um cuscuz com leite ou então um bolo um café com leite, um bolo fofo, um bolo fofo, tava um bolinho de laranja, tinha um bolinho de laranja que ainda me lembro, né? Ah. E a gente tava resolvido, Porque era bem baratinho, ah. então você se virava fácil ali, não tem, não tinha muita dificuldade não. Mas é, essa, essa história de você dar o apoio ao estudante é muito a importante, né? Isso não se tira a oportunidade dele, Você tira a oportunidade. Se o estudante não tem direito, não não tiver o apoio para uma bolsa para ajudá-lo, um auxílio, inclusão. O um estudante muito pobre ele não fica. Ele acaba desistindo da universidade. Uhum. Então, não é, não, não é só uma questão de clientelismo. Não, não é. É uma questão de necessidade. É uma questão de você dar oportunidade. Se você não fizer isso, o que você tem é cobrar. Uhum. Por exemplo, eu acho inadmissível que um aluno que está recebendo uma vantagem, um, um auxílio da universidade, Seja reprovado por falta. Não posso aceitar. Não, com certeza. Não, não, não faz sentido. Porque ele está tomando o lugar de alguém. Sim, sim. Então sim. ele não pode ser reprovado por falta. De
2: jeito
3: e hoje nós criamos um mecanismo nós exigimos que os alunos tenham um número mínimo de créditos. Porque antigamente era um pouco, o aluno ia lá e matriculava uma numa cadeira. cadeira. Qual é o sentido de ele estar ocupando uma vaga, indo para o restaurante universitário, morando numa residência universitária, recebendo um auxílio financeiro e fazendo uma disciplina? Que sentido. É. Então, nós limitamos, ele tem que fazer quatro disciplinas, porque é preciso formar, e isso é um estímulo para ele. Isso foi recebido muito bem, e isso foi uma inovação nossa, porque a gente via quantidade de alunos com muita disciplina, recebendo uma série de benefícios da universidade, e eu não podia aceitar aquilo como verdadeiro, porque eu fui aluno carente. Sim. Eu fui aluno carente, então eu sei o que é ser aluno carente. Como dizia meu pai, eu deixei todo, tinha tudo no Piauí e vim para cá, aventurar. E sei como era importante. Eu nunca tive uma reprovação. Nunca tive. Porque minha oportunidade estava ali. Eu digo isso para os meus alunos é que, como forma de incentivar. Então, você, você é estudante, você tem que ser estudante profissional, embora você trabalhe, ser estudante é fundamental pra você. Então, não descuide da sua atividade. Ela vai mudar a sua vida. Ela vai transformar a sua vida. Se você hoje tirar o meu estudo, eu volto lá para o interior do Piauí. estou nada. Tudo que transformou minha vida foi o um estudo. Se tirar o estudo, eu volto para um cabo de uma enxada lá no Piauí. Não tem para onde correr. O que vai restar se você tirar a minha escolaridade, vai restar uma enxada na minha mão. Não tem para correr. Então, eu acho que. que é, os, eu digo muito para os meus alunos. Hoje eu conversei com dois alunos da Faculdade de Direito, eu estava conversando exatamente isso com eles. Porque eles perguntam muito essa minha história. sou como é que é? O se senhor vem de ônibus? Porque as pessoas acham que eu cheguei aqui de avião. Ora, mano, isso era é impensável. Então, o senhor vem mesmo. O senhor comia no restaurante universitário. Quatro anos, amigo. E, e não tinha outra opção, não. Era aquela única opção. Olha, não era opção. Eu só tinha
2: aquilo. Ou, ou passava fome. Ou passava
3: fome. Como é que você ia comer aonde? Restaurante investário. Ah, então, é. assim, eu sei a importância do restaurante investário. Quer dizer, eu não faço discurso que a gente brinca assim de caviar, não. Eu não faço discurso caviar. Discurso de cá, porque eu sou esquerda de caviar. Não. Eu sei a necessidade. Que um aluno carente tem, e sei a importância dele se dedicar ao estudo. Que vai mudar a vida dele. Ele vai deixar de ser carente. Então a universidade tem que pensar também no seguinte: eu tenho que transformar os meus cursos em algo atrativo, senão o aluno deixa a faculdade. Boa parte da evasão é isso. O aluno está vendo um curso, ele não está vendo perspectiva nenhuma lá fora para ele, ele deixa a universidade de curso. Por isso é importante você ter a pesquisa. Por isso é importante você ter o empreendedorismo. Criar no aluno a ideia da inovação, que ele pode empreender, inovar. E se tornar um cara produtivo, e que vai mudar a vida dele, da família dele, de todo mundo. O mundo está cheio de exemplos. Você tem empreendedorismo. A gente fala muito em empreendedorismo. Uhum. Eu fui empreendedorismo por instinto. Eu queria criar um grande escritório. Mas ninguém chegou para me ensinar isso, não. É, Foi intuitivo. Eu digo, olha, é, eu preciso ter meu escritório. Eu não quero trabalhar para ninguém. Eu quero ter meu escritório. Então eu vou criar meu escritório. Depois, quando as, as empresas do Rio e São Paulo, os escritórios começaram a montar a filial aqui, eu disse, eu preciso crescer, senão eles vão me engolir. E depois é que eu fui ler sobre empreendedorismo. Depois é que eu fui estudar sobre empreendedorismo. Quando eu cheguei na universidade, eu já tinha essa formação. Eu já tinha uma noção acadêmica do que era empreendedorismo, do que era inovação, do que era o papel da universidade como promotora né, da inovação, do empreendedorismo. Porque ela precisava incutir isso. Uma das maiores lições que eu tive foi quando eu fui conversar com... Dois professores americanos. Um na Universidade Internacional da Flórida, Flórida, né? FIU. E outro, Stanford. Os professores uhum. conversando. E eles mostrando a lógica das universidades com relação ao empreendedorismo e à inovação. Seja, praticamente eles fazem uma aderência do ensino à pesquisa como forma de empreender e inovar.
2: Totalmente ligado,
3: né? Só que eu me lembro do professor me dizendo... Professor, agora lembro o seguinte. Stanford está a menos de 20 milhas das três maiores empresas do mundo. Google, Facebook e Apple. É de fato. Está muito bem localizado geograficamente.
2: Tem um efeito contrário. Essas, univers... essas empresas elas só foram criadas porque estão perto da universidade. Tem, tá com certeza. Né? que tem a outra ótica é. aí, né? O copo cheio, o copo vazio, meu, meu cheio, meu vazio. Meu vazio, com é... certeza. Todas essas empresas ali no Vale do Silício só estão lá por causa das universidades ali da universidade. do lado. Que é Berkeley. Que Salvador, é muito grande. Tá, tá, Hayward, outro, tá lá várias em cima. várias outras que tem estão, lá. Estão lá em cima, né? Na Bahia. É engraçado
3: porque o Steve Jobs. Estava em Stanford, né? É. Depois abandonou, abandonou o curso, abandonou o curso porque... mas foi lá dentro que ele teve a ideia.
2: Sim, Sim. então o... tem um papel, né? teve um papel fundamental,
3: né? Fundamental, ele ele teve um papel. A universidade tem um papel
2: fundamental, gigantesco. É.
3: Investir. O, o Leonardo Brizola dizia que universidade na é cara é educação na é cara, cara é ignorância. É. Total. É... Essa
2: cara. É. Me, me diga uma coisa, quando é que foi, o senhor estava tá falando lá e acabou que a gente não desenvolveu, quando foi a virada de chave do seu casé, quando o senhor virou o presidente do AB? Quando eu fui Mas presidente foi, do foi... Quando
3: ele soube que eu tinha sido eleito, ele me ligou chorando, ah. e aí disse que compreendia por que, que eu tinha vindo para o Ceará. Foi nesse momento, foi nesse momento, na noite que eu fui eleito, ele, 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 você vê o que é a grandeza das pessoas, né? Ele, ele tinha uma admiração muito grande pelo Feliciano de Carvalho.
2: Ah.
3: e Ele ficou muito preocupado porque eu concorri com o Feliciano de Carvalho. E ele ficou preocupado, Feliciano, na minha avaliação é um patrimônio que nós temos no Ceará. Feliciano de Carvalho, José Feliciano de Carvalho, eu tenho uma admiração impressionante por ele, pela cultura, pela formação ética, moral. Eu sou fã do Feliciano. Mas aquela história, tinha que concorrer, ele era presidente eu também queria ser. Então, uhum. nós acabamos é, concorrendo e aumentamos a nossa amizade, isso é importante que seja dito, eu sou fã dele, muito amigo dos filhos. Que, e meu pai ficou muito preocupado quando soube que eu estava concorrendo com ele. E na mesma noite, ele me ligou. Eu cheguei em casa, não tinha celular naquela época, tinha, ou estava começando o celular, não me lembro, mas o aquele é que ele ligou para o fixo. E aí conversamos, meia hora, ele chorou bastante e tal. Aí ele disse, agora eu entendo por que, que você foi para o Você tinha um caminho traçado para você. Mas naquela época eu não conseguia entender. Eu digo, é, eu imaginei, eu me lembro exatamente da fisionomia dele até hoje. O espanto. espantado. Assim, mas, você vai me Fortaleza? Como, você fala, Como é que você vai fortaleza? Que história é essa? E eu fui explicar para ele. Que eu tinha, que queria fazer o UFC. Quer dizer, eu já vim pra cá por causa da UFC.
2: Esse povo. Já tinha na cabeça, né? Já
3: tinha na cabeça é. a ideia de vir pra você. No dia que eu fui fazer o eu parei em frente, e ver se eu consigo contar agora. Eu parei em frente ao prédio da reitoria e fiquei uhum. olhando para a universidade, e pedindo a Deus para ser aluno. Eu só queria isso.
2: É mesmo.
3: Eu fiquei uns 20 minutos, eu cheguei muito cedo lá, porque eu tinha medo de perder o horário. Então, o primeiro ônibus eu peguei. Peguei o primeiro ônibus e fui. E eu desci ali na avenida. Tem a avenida da Universidade e a Ponte Vieira, né, que cruza. Eu desci do lado de cá, esperei o sinal fechar, atravessei, como eu ia fazer lá no, que a gente chama CH3, o vestibular. Quando eu passei em frente à Reitoria, bem na frente, eu parei e fiquei olhando para o prédio. E pedindo a Deus para ser aluno. Só queria isso. E o dia eu estava comentando isso com o professor Paulo Elpídio, né? E sim. é claro, ele também se emocionou quando eu comecei a contar.
2: Legal. Foi uma mudança
3: muito, muito radical, né?
2: Total. Imaginando hein, que aquele aluno que estava pedindo para ser a... aluno... Eu, ia ser... E, eu, eu, eu tenho muita
3: dificuldade para contar essa história. Eu sempre é. me emociono. Porque ela é muito forte
2: na minha vida, né? Sim, sim. Justificável, né? Total, total.
3: Eu estava olhando lá de baixo, hoje eu olho do gabinete.
2: Para o local onde eu
3: fiquei parado, olhando para a reitoria. Prédio uhum. lindo. A reitoria é um prédio muito bonito.
2: É, né? histórico, né? É,
3: foi histórico, um prédio lindo. O, o, Era casa o de uma família. Da família né? Gentil. Do é. branco do Banco Prota Gentil, né? Frota gentil. E o professor Martins Filho, foi nosso primeiro reitor, é. né? O, o professor Martins Filho transformou a UFC numa grande universidade. Ele fez um trabalho. Fantástico, né? A universidade tem que ser grata sempre a ele, né?
1: Uhum.
3: É grata a todos os leitores e tal, mas o professor Martins Filho, ele sem dúvida nenhuma, a UFC teve muita sorte de ter o professor Martins Filho como primeiro reitor. Que é sorte, porque ele fez um trabalho fantástico.
2: Quantos leitores já teve a UFC? Eu
3: sou do 15 o 15º, se eu não me engano.
2: É? É, eu sou o 15º. Quantos já comeram no Restaurante Universitário?
3: Olha, eu acho que só eu, os outros eram mais, <risos> financeiramente, mais... A... Mais eu acho que, eu acho que Eu acho que eram daqui, ah. que eu saiba, eu sou o primeiro que... Não, não me lembro, pode ser que tenha algum, mas eu acho que não. Assim que eu me lembre, não... Isso aí já lembro. é uma boa
2: história para contar para os alunos. Aí. <risos> é
3: eu já fiz isso, nós é. já fomos lá no restaurante e fizemos uma matéria com a comunicação interna da universidade. Eu fui lá e no restaurante que eu comia...
0: Bandejão. Ia...
3: Bandejão. Ah, bandejão. E você não tinha que... Porque agora tem opções né, de proteína, etc. E tal. Na minha época não. Era o que tivesse, você tinha que comer. É, e era muito bom. A gente não reclamava da vida, não.
2: É a necessidade faz, faz muita diferença.
3: É, 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 e também a gente não tinha... O foco era, quem vem, do, como eu vinha de, de, do Piauí, a lógica era assim: eu tenho que fazer um bom curso. Uhum. A universidade precisa transformar a minha vida. Então, essa foi a lógica. Eu não tinha muito tempo. Embora eu tenha sido secretário-geral do primeiro diretório criado depois de 68. E em 68, os diretórios foram fechados centros acadêmicos fechados. Em 79, nós reabrimos o primeiro na faculdade de Direito. E eu fui secretário-geral. Mas é, eu nunca perdi o foco de que, para mim, o importante era ser um bom aluno. Ter uma boa formação. Isso eu nunca perdi. Eu não deixei, por exemplo, minha atividade no movimento estudantil, atrapalhar minhas notas, ser reprovado por isso. Não, isso não permitia. Eu fazia as duas coisas e... Tanto que quando eu, no ano seguinte... Aliás, quase no final do mandato... No centro acadêmico... Hum. Eu passei no concurso para o monitor... Eu chamei a pessoa e disse... Olha, eu agora não tenho condição de ficar com as três atividades. E o problema era criar o primeiro. Foi criado, então agora toquem aí que eu vou... E... Porque eu sabia que quando eu terminasse eu tinha que me sustentar. E a maioria dos meus colegas iam de carro para a universidade. Eram pessoas daqui com boa condição financeira... Não é? Uhum. E, e eu não era. Então eu tinha que focar. Dizer, olha, Eu vou ter que montar um escritório. Eu tenho que defender a minha vida. Então eu não, não vou poder continuar Muito aqui bom. no meu estudantil. Agora eu acho que já fiz meu papel. E já fiz, deixei esse legado. Agora eu vou é, ser monitor. Porque Sim. ser monitor significava estudar mais. Sim. Óbvio. Sim, claro. Como é que você vai ajudar o professor se você não está não preparado? Não está preparado. Você tem que estudar muito mais. E foi isso que aconteceu. Realmente foi isso que aconteceu. Tinha que
2: ser o primeiro aluno, né? Na sala. Sem dúvida.
3: Não tem sentido um monitor ser reprovado. É. Como é que você é monitor e é reprovado numa disciplina? Não faz sentido nenhum. Ou tem notas baixas. Eu sou monitor de direito penal, mas em direito tributário eu fui reprovado. Qual é a lógica disso? Uhum. Isso não tem lógica. Não, monitor é para ser um cara. Referência para os colegas.
2: E era monitor, aluno e ainda trabalhava no escritório. Sim, né? sim. Sim, então, sim. ainda tinha... Sim. eram Três funções, né? Três funções. Eu
3: sempre trabalhei muito, mas é. então eu me acostumei. Legal, assim.
2: não, mas é bom assim. Aprender que não... Nada é fácil, né? Tudo vem é. com o pessoal, né?
3: É, eu tenho... Mas eu, depois que eu me tornei reitor, eu vi que tem muita gente com história parecida com a minha. Muita gente. Uhum. Que hoje são pesquisadores renomados, conhecidos internacionalmente, que tiveram uma vida tão difícil ou igual a minha. Então, assim, é, muita gente teve que dar um, fazer um sacrifício muito grande para chegar onde chegaram, essas pessoas, onde essas pessoas chegaram. Então, tem muita gente. Eu conheço muitos pesquisadores que também passaram por situações muito complicadas ah. e que hoje são referência. Os alunos têm naqueles pesquisadores uma referência. E muitos não sabem a dificuldade. Os caras que são citados no mundo inteiro pelos artigos que escreveram são referenciados e tal. E foram pessoas que também tiveram dificuldade muito grande, não foi? No, no, no... Você não conta pessoas com história assim na mão, não conta. Nas mãos você não conta muita gente boa, a UFC hoje é uma referência muito importante na ciência brasileira, muito importante,
2: importante. graças a Deus, coisa, coisa boa, e me diga uma coisa, como é que foi, vamos introduzir aí as cinco mulheres aí da sua vida aí, pois como é? é, como é que foi aí, a dona Rebeca, a Beatriz, a Carolina, a Isabela e a Catarina,
3: Pois é, esse é meu mundo, né? É. Tem um mundozinho um mundo que de eu. Cor de rosa. Um mundo cor-de-rosa. Mundo cor-de-rosa. Esse mundo é maravilhoso, é. né? É, pois é, eu, a Rebeca, nós nos conhecemos, ela era estudante, e aí ela foi estagiar no meu escritório. Aí. Foi, começou assim. E durante muito tempo ela foi estagiária, e aí cada um tinha sua vida e tal. De repente, é, nós nos encontramos. Um hum. belo dia, e aí casamos, e nós casamos em 95. Eu fui eleito presidente da UAB, tomei posse, três meses depois casei. Foi, foi. foi bem rápido, o de depois. A posse. Não, foi na posse. Eu, eu tomei posse, eu acho que em fevereiro, se eu não me engano. Tomei posse em fevereiro, nós casamos em maio, e o casamento civil... O casamento religioso foi em junho. E aí a gente viajou, viajou em julho, né? Pra Lua de Mel. E depois nasceu a Beatriz, que é a minha mais velha. Tem hoje 26 anos. Já é advogada. Termina, tá terminando o mestrado agora. Tem uma Carolina. Em Carolina, 24, a Carolina tá fazendo, terminando medicina. Ela termina Legal. medicina ano que vem. E tem a Isabela, que também faz direito faz direito na Unifor, uhum. a Isabela, e tem uma mais novinha, a Catarina. Né? A Catarina, ela vai estudar nos Estados Unidos. Ela agora, ela...
2: A é, é, Catarina é influencer. É influencer. Né? É
3: influencer. A Catarina <risos> é, é danada, ela tem o TikTok dela aí, que é, que é um negócio impressionante. E ela resolveu estudar nos Estados Unidos, e ela conseguiu a aprovação, ela foi aceita uhum. em várias universidades americanas, e várias universidades americanas e ela vai estudar lá Legal. ela quer fazer direito uma quer fazer direito lá e já foi aceita né? em boas uhum. universidades uhum. então vai lá eu acho que ela vai eu acho que a diferença dela é que eu saí do Piauí para vir para Fortaleza ela está saindo de Fortaleza para fazer universidade nos Estados Unidos a viagem dela é mais longa é né? <risos> mais longe, mas muito mais fácil <risos> hoje <risos> hoje fica muito mais fácil é. hoje Legal. a gente vai conseguir vê-la da hora que quiser, é, no FaceTimezinho da é. vida e tal, Eita, fica peixador. muito mais fácil, né? É. E eu acho que ela tem o direito de fazer isso mesmo. É jovem, tem 18 anos, mas né, em setembro ela começa lá na Universidade Americana. As eu, fronteiras eu ficaram é mais curtas. Ficaram mais curtas e eu acho que a pessoa tem o direito mesmo de fazer isso. Legal. E ela vai fazer isso. E eu sempre penso assim, eu digo, olha, eu saí de, do Piauí para vir morar em Fortaleza, em busca de uma universidade melhor, e ela está indo para os Estados Unidos em busca também desse de, de, é, desse mesmo destino, procurar uma universidade de, internacional para formar, eu acho que bom.
2: vai fazer que nem o seu caso é, não, né? Não, não, eu compreendi melhor,
3: eu compreendi melhor do que meu pai, eu compreendi melhor do que meu pai, porque eu acho que é, o mundo hoje não tem mais fronteira, não. É. Eu acho que se você tem a oportunidade de fazer uma universidade
2: de ponta, tem que fazer. Tem que fazer. Eu pergunto aqui sempre para os convidados, tô aqui, quais foram os momentos mais difíceis da sua vida pessoal? Qual foi o momento mais difícil da sua vida pessoal e o momento mais difícil da vida profissional? Algum momento, pode ser mais de um, certo?
1: Mas... Olha,
3: para de ser sincero, eu, eu sou muito otimista. Eu encaro as coisas com muita... Com muita... Resiliência. Resiliência. Hum. Eu acho que eu não tive esse um momento. Para dizer, esse momento foi Sei. horrível Perda do pai, na minha vida. Outro... Ah, esse é um momento traumático. Um de um processo. Hum. O meu pai... É uma dor muito grande quando você perde o pai, perde a mãe. É uma dor muito grande. Mas, é, de certa forma, meus pais morreram de câncer, né? E aí você te, acaba tendo um preparo. Minha mãe morreu jovem, com 62 anos. Esse talvez tenha sido o momento pessoal mais duro da minha vida. Eu já era formado, mas foi um momento mais duro. Não pelo apoio material, mas é pelo, pelo colo. Quando sua mãe morre, você tem o sentimento de que o último colo, que jamais lhe seria negado, morreu. Esse é o sentimento que eu tenho da mãe. Interessante. Né? Né? Para mim, quando minha mãe morreu, o sentimento que eu tive: agora o mundo pode ficar todo contra mim. Porque antes não ficava, que minha mãe não ficaria. Então, esse é o sentimento que você tem assim, de, 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 de visão da vida. Mas profissionalmente, eu acho que eu tenho os momentos de, de glória foram. Vitória, de, 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 de amadurecimento, de de satisfação, foram bem maiores do que eventuais revés que eu tenha sofrido, que
2: nenhum me marcou,
3: realmente nenhum me marcou.
2: Você viu de aprendizado. se de
3: aprendizado e tal. Você perde um processo ali, outro ali, não sei o quê. Participa de uma eleição e não é eleito e tal. Mas são coisas pequenas. Não dá para você, diante da grandeza da vida, das conquistas da vida, você eleger isso como um momento de derrota. Não. Nunca
2: talvez o um momento difícil profissional tenha sido o enfrentamento da Covid aí com esses sim, dias. sim, é. profissional,
3: mas foi um momento que a gente cresceu cresceu né porque diante dessas dificuldades você tem algumas atitudes, eu já disse isso várias vezes sobre a Covid mesmo diante de um de uma tragédia como aquela você pode fazer como vários leitores fizeram para a universidade, fecha, vai se lamentar e tal ou você se agiganta diante dele, enfrenta e vence e tenta superá-lo e foi o que a UFC fez isso eu não fiz sozinho eu tinha uma equipe maravilhosa, uma comunidade maravilhosa que arregaçou as mangas e foi para cima. Tivemos perdas, claro, professores, amigos queridos que faleceram e a Eu gente chamada. fica marcado, funcionários, é, alunos, graças a Deus, não. Então, mas nós fomos capazes de superar, nós crescemos durante a pandemia. Então, de certa forma, foi um aprendizado doloroso, uhum. sem dúvida nenhuma mas foi um momento muito rico uhum. do ponto de vista profissional para todo mundo. Com todas as dores que a gente sofreu, com todo o sofrimento que a gente passou, porque perdemos pessoas, pessoas sofreram, mas no conjunto eu acho que a universidade mostrou muita força para crescer. Então eu acho que há o um, um, um momento... Eu tenho muito mais a comemorar do que a lamentar. Eu, então, eu acho que, de certa forma, eu tenho muito pouco a lamentar. A vida foi muito generosa, até porque me deu uma equipe maravilhosa como essa que está comigo dirigindo a universidade. Pró-reitores maravilhosos, diretores maravilhosos, coordenadores superintendentes maravilhosos, uma equipe maravilhosa. Então professores maravilhosos, alunos maravilhosos. Então eu acho que a gente tem que, eu prefiro olhar o lado bom. Assim, alguns sabores que você tem, eles eles não me marcam muito não.
2: Faz parte da caminhada. Faz né? parte
3: tá da caminhada. Eu é. não podia esperar não ter problema na
2: minha caminhada. É, é quem não quer ter problema no caminho, né?
3: No caminho. É. Aliás, quem não quer cair no caminho, viu? É. Caminhada, você tem o risco de
2: cair. É. E se
3: você quer correr, o risco de cair é muito maior. É. E a gente precisa correr de vez em quando. Então, não, você tem um risco inerente aí.
2: É. Correr aí, lá de correntes para Fortaleza?
3: Não é fácil.
2: <risos> Agora estou impressionado com a distância de correntes para Teresina: 900 km. 900 km. Ah, muito,
3: muito longe, longe. É muito, se você botar no mapa
2: São Remononata é perto de lá. é mais perto bem mais perto eu conheci mas é mais longe Donato, colégio. é lá na
3: Capivara ah, né
2: na Serra da, é da
3: Capivara já fui lá várias vezes é, conheci lá
2: e, e era longe viu daqui para lá
3: é mas a corrente é muito mais longe, era e corrente, era longe. daqui e lá para corrente deve ser 600 km era
2: Picos Floriano é. né ia Picos Floriano descer passar São Raimundo é. Nonato, era um chão é grande
3: você vai até Não, Canto um Buriti, cara, Canto Buriti, longe. você entra para São é, Raimundo
2: É, era um chão. Eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Falou, o é, senhor falou de mãe, né? A mamãe colocou aqui, faz tempo aqui, Alberto Carapeba, vizinho do sítio Vitória, lá do sítio Papai. É. Que beleza, um abraço para a é, mãe. É, olha aí, parabéns aí, batalhador e vitorioso. Eu até perguntei para ela, é, mãe, ele. Ainda não é primo da gente, não, em algum... Não é porque a mamãe é Albuquerque. É, eu sei. Albuquerque, do meu avô, que é de Capistrano. Mas eu acho que eu falo isso Ela disse que ela só. não conseguiu. Ela não conseguiu. Ah, não é Eles têm genealogia, né? Eles pesquisam. Ah, tem. Né? É, pai, é teu, teu pai gosta, né? papai pai gosta disso. Então, chegou até... 400 Ah, tem um negócio... Ah, foi mesmo? Foi. foi. Depois de Cristo. Chegou num... E vários... Que maravilha. Pai, eu descobri que o meu 17 sétimo tio-avô foi papo. Ah, é? Olha aí, que maravilha! Agora eu fui descobrir beleza. se o papo era bom, não foi bom não. Não foi do eu... melhor não. <risos> fui pesquisar se o papa tinha sido tudo bom, não, não foi. Eu... Pai, será que foi um, um João Paulo II, é. um negócio assim mais, mais ou menos, mas não parece que não foi muito bom não. É
3: pelo visto é. foi. Não. Você tá mas, assim, tentando...
2: né? Família, a gente não escolhe, né? Não escolhe não. <risos> é isso aí. Mas parabéns aí, parabéns demais. Tem uma lembrancinha é. aqui. Uma lembrança nossa aqui, tem um. Olha
3: aí, Olha muito aí. obrigado.
2: Deixa eu lhe dar logo a do, do nosso patrocinador, do Mentor Bank. Olha, Olha aí, aqui. Pô,
3: muito obrigado.
2: Ah, Para a universidade aí, levar o seu. Vou
3: como caixa, que abre? eu tô tentando. Opa, opa, deu Olha certo. Aí, Olha aí, rapaz, garrafinha. que maravilha. Olha aí. E essa garrafa? Ah, para a ginástica Para academia de manhã. Eu levo todo dia de manhã. Olha muito aí, obrigado. Gente, e uma agenda maravilhosa aqui. Está ótima a um caneta notas, aqui.
2: notas, caneta.
3: Hum. Maravilha, muito obrigado.
2: É, essa aqui é uma canecazinha do Dei Valor para você usar. Aí Olha na... aí, rapaz. Obrigado. Ficar lá na reitoria, tomar seu café, água lá.
3: Com certeza.
2: E aí posso...
3: Vou lhe mandar uma foto de lá Tonto. tomando um cafezinho nela. Gente...
2: Postar aqui nas redes sociais, eu ainda tem por frase. Olha aí,
3: o homem só pode descobrir novos oceanos se tiver coragem de perder a terra de vista. Verdade. Foi de corrente. Aí, ó. Tem parece que perder que... a terra de vista mesmo. A terra de é, vista. eu perdi a terra de e a... vista e deu certo.
2: E essa aqui é outra lembrancinha que eu acho que vai ficar com a Rebeca ali.
3: Opa! Ela já está aí. Já está né? aí, né, Já Está aí. Então, com certeza. Aí. Eu acho que ela sabia que ia.
2: Que ia ter. Chama lá ela depois.
3: Ah, isso aqui é da, é. da Flávia. Da, né? da Flávia. Oh, minha Flávia minha amiga. Flávia é minha amiga. É. É minha amiga. Têm... Claro. Nós somos adébitos dessas.
2: Os dos da biscoitinhos da Flávia. da Flávia. São maravilhosos. Oh, é. Muito o episódio obrigado. episódio de 50. É, a
3: história dela aqui, foi sensacional.
2: É, e queria lhe agradecer demais aí, ter vindo aqui compartilhar a sua história de vida aí. Espero que inspire aí bastantes advogados, estudantes, pessoal da UFC, né? conhecer rapaz, é, o reitor, eu... o rei é gente como a gente já comeu no RU. É. Meu é, amigo, aí. eu
3: queria lhe agradecer, foi uma oportunidade maravilhosa, um bate-papo descontraído, é, descontraído, mas tão importante que eu me, me emocionei aqui umas três vezes porque o ambiente estava muito gostoso para a gente conversar, mas quando a gente fala do passado, eu sempre me emociono. Sempre, sempre, sempre. É, é invariável. Porque foram coisas assim, muito pessoais, muito... mas foram conquistas muito importantes. Né? E como eu tenho a agradecer a Deus e a tantos amigos que me ajudaram nessa trajetória. É. Tantas pessoas que me pegaram no braço e me orientaram, me ajudaram. Uhum. Eu tenho uma gratidão muito especial por cada uma delas e sou muito grato eu não teria chegado onde cheguei se não fosse tantas pessoas maravilhosas que me ajudaram me orientaram me deram a mão então eu sou muito grato a Deus por tudo isso por ter colocado essas pessoas na minha vida né no um caminho né? no meu caminho né ter me dado a oportunidade de ter uma equipe maravilhosa como essa que está comigo na UFC isso é um privilégio ah, é privilégio é privilégio. Então, eu, eu só tenho a agradecer a Deus. E lhe agradecer aqui por esse momento, por ter tido a oportunidade de contar essa história aqui na nossa... Nosso Dei Valor. Olha aí. Que, que maravilha. Aí. Mais Muito uma história aqui.
2: bacana aí. História... Muito obrigado. É um prazer foi nosso aqui. E para vocês que estão assistindo aí, se inscrevam, sigam lá. Lembrando que o carnaval cancelem bloquinho de carnaval, vão maratonar os episódios do de Valor, né? <risos> são 125 episódios anteriores a esse que vocês têm para assistir, né, então sigam lá, sigam, baixem lá no Spotify, então acompanhem muitas histórias inspiradoras, assim como o do professor Cândido Albuquerque, nosso reitor aqui, ex-presidente da OAB, Advogado criminalista, mais um advogado criminalista, né? Porque eu trouxe Verdade. seu colega aqui, Hélia, aqui. Verdade. Né, e, e, e a gente gosta de trazer essas histórias aí para inspirar as pessoas, né? E, e eu já sabia dessa história. Quando tinha ele convidado, eu nem sabia dessa história de correntes. Aí a professora Cláudia, mandar um abraço para ela. Cláudia é, Burrama. Professora Cláudia e, e professor Mauro, que eu encontrei num, num evento lá na inauguração da CR Ótica, lá no Iguatemi, me falaram dessa particularidade, ou oh, que legal, rapaz, que eu nem sabia dessa história, uma história bacana aí, para inspirar né, outras pessoas, né, que tudo com determinação, com ousadia, com, com foco também, né, de estudo, né, resiliência, você consegue alcançar, né. E agradecer aqui os nossos apoiadores aqui, Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lume, Associação Pertepam, Biscoitos, Brié, da Flávio, Lamizon do Daniel, do Adriano, da Isabela, lá da Dona Aurideia, a Lídia Consórcio, nossa apoiadora aqui também, patrocinadora, Inove Comunicação, nossa agência, é mais assessoria em eventos, a Insight, e os nossos patrocinadores mais aqui, a Bespada, o doutor Beto, que o senhor conhece bastante aí, Boa, a história de vida dele, que é uma história também inspiradora, né, pessoa resiliente, que começou um reinado da Agripec lá com... Dois táxis, Dois né, táxis. que a, a entrada dele lá na sociedade, uma história sensacional. Quem quiser vai assistir lá o episódio 10. O Vanderson o também, do Mentribank, que também tem uma história sensacional, que foi nosso episódio 11 do Dei Valor Finanças também, que é nosso patrocinador aqui, que está revolucionando os meios de pagamentos, né, conta pessoa jurídica, você empreendedor precisa ter, não tem mais... Não tem mais conta em banco tradicional, esses bancos tradicionais que não tem mais produto né, para acompanhar o desenvolvimento, as novas tecnologias. Hoje, os bancos digitais chegaram para ser a nova onda e o Mentor Bank está aí também né, na liderança aí desses bancos digitais. E agradecer e convidar o pessoal. Amanhã tem mais episódio de Valor, certo? Lembrando que na semana do carnaval nós não vamos ter episódio. Mas no dia 27, 28, 1º e 2 de março, nós vamos ter uma overdose de Dei Valor. São quatro episódios em uma semana. Nós vamos ter os convidados já tão confirmados. Vamos ter convidados que o senhor conhece também. O Silvio Frota. Silvio Frota. Vai estar tá aqui dia 27, dia 28 vai ter o Orlando da distribuidora Ibiapina. Dia 1 e 2 aí é só mulher agora. A partir de 1 de março é só mulher no Dei Valor até o dia 31 de março, abrindo só a sessão para o reitor, reitor...
3: magnífico Randall.
2: Magnífico reitor Randall, que vai vir no dia... Acho que dia 15 de março. Mas depois vai ser divulgada a agenda. E também nós vamos ter o especial da mulher, 7, 8 e 9 de março. São três episódios, com três mulheres que já vieram, né? Cada episódio são três mulheres, são nove mulheres ao, ao todo. Mulheres que já vieram ao Devalor. Valor. Dentre elas, Marília Fiuza, Flávia, Milari, vai ter a Renata Guiada, São Paulo, vai ter a dona Mana Holanda, vai estar. Tá, Olha aí que maravilha. Já veio também. Então, muitas mulheres aqui para compartilhar os desafios de mulher empreendedora, esposa, mãe, né, que são múltiplas funções. Tá bom? Então, um abraço aí para todo mundo e até a próxima.
1: A cada segundo, infinitas possibilidades, desafios, conexões. Para cada um desses, vemos infinitas oportunidades para superar, se reinventar e realizar. O mundo é como cada um enxerga, por um ângulo único. Somos o seu novo parceiro na criação de um hub de oportunidades. Juntos, Podemos criar novos padrões de negócios financeiros para o Brasil. Para todos os segmentos. Para quem abastece energias, transporta sonhos, constrói conquistas, transforma o mundo e criam histórias diariamente. Levamos oportunidades para a sua empresa por gestão de folha de pagamento, antecipação de recebíveis e consignado privado. Potencializamos o desenvolvimento com velocidade e Praticidade e controle. Tudo na palma da mão. Para melhorar a sua rotina empreendedora. Somos focados em trazer transformação para o seu negócio. Unindo inovação financeira com qualidade de vida para seus colaboradores. Com cartão saque, antecipação de salário, PIX ilimitado e crédito pré-aprovado. Digital. Intuitivo. Desburocratizado com taxas menores do que bancos tradicionais e formas inovadoras de transformar custos em receita. Tudo com o comprometimento de uma empresa experiente e responsável. Vamos juntos criar o ecossistema financeiro mais oportuno do Brasil.
0: O BS Grand Park é a nova joia da BS Park que chega ao Eusébio. Localizado na ce 010 o BS Grand Parque Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes. Com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos Novaes. Clubhouse com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Grand Park Eusébio, um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Park, lindo de viver.